0: Let's oh. go.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Free-to-Play-Podcast. Ich bin der Migi und auch heute bin ich wieder nicht allein hier, sondern ich habe die Yvonne bei mir. Hallo. Und die Bär.
2: Hello there. <lacht> ich dachte gerade, du bist einfach weg.
1: <lacht> Doch, nicht die Bea.
2: Diese, diese Mini-Pause, die zu lang war.
3: <lacht> ich, ja, das ist eine Vorschau. auf Ich war... Ich bin heute ein bisschen langsam, glaube ich.
1: Das ist, das ist super, weil wir wir die Leute wissen es eh direkt, wenn wir wenn sie aufs Cover gucken. Wir reden heute über Mandalorian. Das ist dein Thema und das ist immer gut, wenn du langsam bist. Ist <lacht> Ist es das? Nein, offensichtlich <lacht> nicht. Aber ich glaube ich glaube glaub auch, sobald sobald es dann äh, so ein bisschen losgeht, da, da glaube ich, kriegst du ein bisschen Motivation schon Bär.
2: Bär ist wie eine gute die Achterbahn. Sie nimmt Fahrt auf.
1: <lacht> wow. Okay. Okay, heute sind wir also auf diesem Level. <lacht> gut. Oh
0: Gott, was ist mit mir? Es <lacht> tut mir so leid. Das ist
1: gut. Also für, für, für den Podcast, glaube ich, ist es wirklich gut. <lacht> ähm, aber aber bevor, bevor, bevor wir jetzt in den, in den Cthulhu-Wahnsinn-Dimensionen abdriften, ähm, wie geht's euch denn? Ich fange mal bei bären an, weil der, die kann es vielleicht noch gerade in Worte fassen. Bei Won weiß ich gerade nicht.
3: Gut, geht's mir. Ich bin tatsächlich ein kleines bisschen müde. Aber ich freue mich echt, dass wir endlich diesen Podcast machen, weil ähm, ja, also die, die Story oder ist das eher nur noch ist das die Phase vom Podcast, wo wir erzählen, was wir sonst noch machen, obwohl wir eigentlich sonst nichts machen?
1: Du kannst, was du möchtest. Das ist jetzt, das ist Freestyle.
2: Droppe die Pandemie Realness.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich war, ich war tatsächlich diese Woche mal draußen.
1: Stimmt, du hast
2: ja sogar was erlebt. Oh das mein Gott. Das war irre. Es also ist abgefahren.
1: einfach auf Fotos was irre.
2: Ja, erzähle ja, das also, auf jeden Fall.
3: Ich war in einem Restaurant und ich habe Essen gegessen, das ich nicht selbst gekocht habe. <lacht> und auch niemand hat mir das vor die Tür gestellt, sondern ich war in einem Raum mit anderen Menschen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Also, okay, das war irgendwie weird, weil dieses Restaurant hat eigentlich nur einen ganz, ganz langen Tisch. Das ist so das Konzept von dem Ding. Und die haben diesen Tisch jetzt unterteilt mit so Plastikwänden. Und die Kellner stehen quasi so hinter dir jeweils.
0: Mhm.
3: Und wer zusammengehört, sitzt sich gegenüber. Und es hat so einen Touch von, man wird beim Essen angestarrt.
0: Mhm.
3: Und es war irgendwie leicht unangenehm. Aber es war ganz cool. Es war, ich war einfach generell mit der Sozialsituation überfordert, weil ich wie alle anderen seit tausend Jahren irgendwie nicht so richtig draußen war und das war schon ein bisschen wild, aber am krassesten fand ich eigentlich, dass, als ich auf meine Kumpeline äh, da warten musste, dass ich halt an der Straßenecke stehe und einfach Menschen sehe, die Dinge tun und draußen sind und so. Mhm. Das war wild. <lacht>
1: <lacht>
0: also, ja, aber, also die Welt,
3: ja, dreht sich irgendwie weiter für alle anderen. Es klingt so. irgendwie
1: einerseits so absurd und andererseits ist es so, ja, eigentlich, eigentlich macht es schon Sinn, aber es ist so ungreifbar für mich.
2: Aber das Krasse ist ja auch, dass selbst jetzt, sage ich mal, so das Ausgehen oder in ein Restaurant gehen, ich meine, das ging ja auch sogar wieder. Das ging ja ähm, im, im letzten Jahr, als der Sommer kam, mit Maske und einem Konzept, war es ja möglich. Aber selbst das fühlt sich halt so unfassbar weit weg an, oder? Dass jetzt irgendwie wieder in ein Restaurant zu gehen, irgendwie noch verrückter ist. Gefühlt. Ja. Ja,
3: also, und die Zeit verschwimmt ja auch so. Also, irgendwie, Wahnsinn. ich habe mega Probleme wahrzunehmen, wie, wie
2: lang was her ist und so. Total. Ich habe mega Probleme wahrzunehmen, welchen Tag wir überhaupt haben. Mhm. <lacht> ja, ich weiß, heute ist Sonntag, heute Morgen ist Arbeit.
1: <lacht> ja, aber es ist halt echt weird und. Im Endeffekt sind wir halt jetzt schon ein Jahr in dem ganzen Zeug drin. So, irgendwie vor, das ist auch schon wieder, jetzt, glaube ich, drei Wochen oder so, er hat Corona einfach in Österreich das Einjährige gefeiert quasi. Es war so, ah ja, heute vor einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in Österreich festgestellt. Super.
2: Ja, ich habe letztens auch gelesen, so dass jetzt quasi die letzte Woche wäre, vom, also letztes Jahr wäre diese Woche die letzte Woche gewesen, in der wir noch normal Dinge getan haben.
1: Mhm. Äh. Das ist halt echt absurd. Und gleichzeitig ist es jetzt fast schon ein Jahr her, dass Animal Crossing erschien.
2: Oh, das war eine gute Zeit.
1: <lacht> Weil das, das verbinde ich so eins zu eins mit dem Okay, es ist Lockdown, aber wir haben Animal Crossing. Es war nicht alles scheiße.
2: Voll. Ich hatte da Hi. nämlich Urlaub und nicht so eine richtige Kurzarbeit, aber ich habe immer ein bisschen weniger gearbeitet als sonst. Mhm. Und darum weiß ich noch, da haben wir jede freie Sekunde. In, boah, ich bin, in meinem Urlaub bin ich nicht aufgestanden von der Couch. <lacht> ich hab, ich bin da einfach so verharzt mit allen von euch im Discord. Und ich wollte nie Animal Crossing spielen. Ich habe nie Animal Crossing gespielt. Das war das Letzte, was mich interessiert hat. Und dann kam der Lockdown. Und ich war so, ja, nimm mich in deine Arme, <lacht> Nintendo. <lacht> Ja, aber das aber ist jetzt echt wieder ein
3: Jahr her, das ist so irre. Irgendwie ist auch noch mal so eine zweite Welle Animal Crossing losgegangen.
2: Bei mir nicht.
3: <lacht> bei mir auch nicht, ganz ehrlich. Ich es hab's war vorbei, ich, ich habe nicht mal das
2: Weihnachtsevent gespielt. Es war einfach vorbei dann für mich.
3: Das Weihnachtsevent, ich hatte ich, hab, das war auch das erste, das ich verpasst hatte. Ich habe bei dem Hochzeits-Event
1: aufgehört. Okay,
0: das ist schon er hat geheiratet?
2: Geil.
1: Die Lamas, so nee, Alpakas. Alpakas oder so. Ja, genau, oh die Gott,
3: Alpakas.
2: Da, das habe ich nicht mal mitbekommen.
3: <lacht> ich finde es auch einfach super dumm, irgendwie den Spielern dieses Hochzeitsthema so auf die Fresse zu binden.
1: Das war ein bisschen weird, ja.
2: Wer sind denn die Alpakas?
1: So ein blau so ein Kein rosa rotes oh. Alpaka. Oh.
2: Natürlich,
3: because boys are blue and girls are... Hm. Hm.
2: Das Letzte, was ich von Animal Crossing mitbekommen habe, war die, ähm Colourpop-Make-up-Linie, äh, die sie rausgebracht haben. So eine Corporation. So zwei Blush-Farben <lacht> und irgendwie so vier Paletten. Und das ist alles mega langweilig. Aber die Leute waren so, ah, das ist das ist Animal Crossing. Ich will es in mein Gesicht schmieren. Los geht's. Und ich war so, mm, no. Ich, ich habe gestern,
3: wir waren gestern kurz äh, shoppen. Was krass mhm. ist. Auch absurd, ähm, ja. Ich
2: war in, mhm. in einem
3: Make-up-Store und die hatten eine Tom und Jerry-Kollaboration. Das fand ich geil. geiler.
2: Ja. Das ist schon nice.
3: Und auch eine Hershey's-Kollaboration mit Schokoladenfarben und so. Also alles, alle Brauntöne, mega schön. Riecht die Palette
2: dann auch? Haben die Duft?
3: Kann sein, ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht dran gerochen.
2: Ich hatte mal einen Ich habe ja auch die Maske der auf hat auf so ein also. Schoko sollte so einen Schokoduft haben. Ich habe den aufgemacht, ich war so <lacht> <lacht> Was is ist das? Aber künstlicher Schokolade. Schokoduft
3: Ja, riecht auch manchmal einfach falsch.
2: Hm. Richtig falsch auf jeden Fall.
3: Aber ich kann ich kann hier aus meiner Erzählung gleich zwei Bögen in Richtung dem schließen, worum es heute geht, mhm. weil wir waren gestern auch in einem Pandora-Store, weil ich äh, Romy da reingezerrt habe, weil ich gucken wollte, ob die diese Star Wars-Kollaboration in Natura haben. Und sie haben mhm. sie tatsächlich, aber das ist in Korea teurer als sonst wo. Ach, krass. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und mhm. dann sind wir da so rückwärts rausgemocked. <lacht> sind das, war eher das so unangenehm. diese Charms
2: zum Anstecken an diese Armbänder?
3: Ja, nicht anstecken, aber halt, ja, quasi zum Sammeln halt.
2: Ja, diese, und diese dies Dinger, die du halt da dran machen kannst.
3: Genau, und ich hatte mhm. sowas, als ich ein Teenager war. Und ich hatte echt so ein ganzes Band voll. Ich auch. Aber, ja, irgendwann hat man das halt dann nicht mehr. Aber ich muss echt sagen, diese Pandora-Kollaboration ist halt echt schön. Äh, diese Star Wars-Kollaboration.
1: Mhm. Das stimmt.
3: Also der free PO und der R2, die sehen halt echt schön aus. Vor allem, ich glaube, der, der 3PO ist der teuerste. Mhm. Weil das, glaube ich, auch Gold-Plated,
0: ich bin gold nicht sicher. Ist.
3: Aber der R2 ist halt auch einfach echt mega schön und so detailliert und so. Und gibt sogar nur der Logoschriftzug.
2: Ja, I yes. want
3: that. Give it to me. Yes. It's also cute. <lacht> nice. Und es gibt auch Baby-Yoda oder yeah. Grogu oder the child or whatever you want to call the womprat <lacht> <red. lacht> und ich konnte ja mega lang äh, Mandalorian gar nicht gucken, weil Disney Plus in Südkorea kein Ding ist und sehr lange Zeit war. Und es hat sehr lange gedauert, dass das für mich möglich war. Aber jetzt ist es das und deswegen habe ich ein äh, ziemlich also ich sag mal so, ich glaube drei intensive Wochen damit verbracht oder zwei oder auch nur eine. Du hattest ein sehr
1: gebündeltes Mandalorian-Erlebnis auf jeden ja. Fall, ja.
3: Also Staffel 1 zumindest war für mich ein sehr gebündeltes Erlebnis. Staffel 2 war dann natürlich halt on release. Mm. Aber äh, ja, Staffel 1 war sehr gebündelt. Das stimmt. Aber that's my life,
2: ja. <lacht> klingt sehr gut auf jeden Fall. Es, es klingt, also ich
1: finde es immer noch absurd, dieses, ja ich war, ich war in einem Restaurant und ich war in der Mall, ich so, ich, ich, kann, ich, ich es, diese, diese Möglichkeit existiert für mich nicht mal. So aktuell ja. ist halt alles immer noch so, nein, wir, aber, wir, wir, machen nicht auf, ja.
2: Aber ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland dürfen jetzt wieder Tattoo-Studios öffnen, körpernahe Einrichtungen.
1: Das gibt's bei uns mittlerweile auch wieder, ja.
2: Voll nice, finde ich das. Mhm. Ich finde, das ist halt auch so. Ich weiß nicht, ähm, also bei meiner Tätowierin war es zum Beispiel so, die hat halt auch in den Anfängen von, oder was heißt in den Anfängen, aber als halt Corona auch schon da war und aber halt schon äh, Vorsicht geboten war, ähm, da hat die halt auch gesagt, So, ich tätowiere halt nichts mehr irgendwie im oberen Körperbereich oder wo ich irgendwie face-to-face -face mit dem Kunden sitzen muss mhm. oder so, weißt du. Ich glaube, als Tätowierer kannst du schon wirklich gut, ähm, ja, da ein Konzept ausarbeiten. Ich glaube, was halt problematisch ist, ist, dass du halt wirklich ähm, wenn es kalt ist, irgendwie die Räume gut gelüftet bekommst. Das ist das Einzige, ja. was glaube ich wahrscheinlich schwierig ist. Aber sonst das ich finde das halt so schade. Es gibt echt Bereiche, wo man glaube ich wirklich mit okayen Ansätzen ähm, Leuten das Leben wieder ein bisschen hätte erleichtern können. Mhm. Und das war halt, ist halt nicht passiert so. Darum freue ich mich da schon, dass es jetzt ein bisschen wieder Fahrt aufnimmt zumindest. Aber ich glaube auch, dass das äh, vielleicht ein, ein kurzes, freudiges Erlebnis sein kann. Das so, kann gut sein, Wie sich ja. jetzt die Osterfeiertage so entwickeln. Das ist auch noch so eine Sache.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist, es ist generell irgendwie so absurd. Ich meine, wir, auch ich, ja, Eigentlich rede ich nicht gern drüber, aber ein bisschen machen wir es eh immer. Und muss man ja. auch. Ähm, ich finde es auch so absurd, dass sie halt sagen, ja, also bei einer Inzidenzwert von 50 ist doch alles cool und irgendwie hieß es aber noch vor ein paar Monaten, ja alles was über 20 ist, ist, ist furchtbar. Mhm. So da hat sich irgendwie diese diese Toleranzgrenze so verschoben, wo ich mir aber denke, warum? So es ergibt keinen naja, Sinn, vorher, dass sich das verschoben hat. Weil
2: vorher war 50 oder 60 halt schlimm. Weil das war so, oh mein Gott, das ist noch nie da gewesen, wir haben ja. jetzt so und so viel. Und dann war es so, 20 ist, ist gut und jetzt ist es so, ah ja, wir sind in unendliche Weiten gestiegen, ähm, 50 ist gar nicht so übel. Ey,
1: ich habe ich hab, ich hab gestern gelesen, <lacht> Tschechien hat eine Inzidenzwert von 800 irgendwas. Was? Ja, und dann war ich auch so, okay, cool.
2: Ja, ich habe letztens auf Instagram tatsächlich so eine kurz äh, so einen kurzen Bericht gesehen über Sri Lanka, mhm. wo einfach Leute im Urlaub waren und dann hieß es so, ja, also auf Sri Lanka gibt es kein Corona. Und ich war so, well, what? Und die testen halt einfach nicht, weil dieses Land zum Beispiel so krass von Tourismus lebt. Ja. Der, Die haben halt einen Touristenführer dann interviewt, der sagte halt so, ja, okay, äh, klar ist Corona schlimm, aber ganz ehrlich, ähm, gnadenlos zu verhungern ist schlimmer und irgendwo so. hat er ja recht so das ist ja aber es ist halt immer noch krass weil einfach ähm, so viele leute dann da hinfahren und, und da irgendwie sich auf auf konzerten bege auf konzerte begeben und feiern und trinken als wäre halt nichts
1: so. ja das ist sowieso das, das ist, sowieso. ist so
2: gruselig ne
1: aber, um dem Ganzen einen schönen Turn zu geben, mir ist nämlich gerade eingefallen, wir hatten, wir, wir haben uns in letzter Zeit öfter gehört und gesprochen, aber nie True. im Podcast. Ähm, und in der Zeit, in der wir uns gesprochen haben, hast du deine Impfung bekommen, deine erste.
2: Ja, yes. das war auch äh, einer der Gründe, warum ich bei einem unserer letzten Streams leider nicht dabei sein konnte. Doverweise habe ich, also das heißt, doverweise glücklicherweise, habe ich äh, halt einen, einen fixen Impftermin bekommen. Und äh, habe meine erste AstraZeneca-Impfung mir reindonnern yeah. lassen. Yes! Nice. Und ähm, da war ich auch sehr, sehr happy, dass das so äh, spontan halt geklappt hat und wir so spontan Zeit bekommen haben. Da war ich einfach auf einem Sonntagmittag <lacht> bei uns hier im Impfzentrum in Hamburg und war so, give it to me, hier ist mein Arm. Ähm, genau, aber deswegen konnte ich auch bei unserem Stream nicht dabei sein. Ähm, aber hab noch kurz Hallo gesagt aus der Impfschlange.
1: Ja, das, da kann ich mich noch erinnern. das war cool.
2: Ich finde halt hab mich einfach sehr gefreut. wenn man diese Chance kriegt und irgendwie drankommen kann und die Möglichkeit hat, dann sollte man das halt einfach machen. Ich finde es Absolut. so krass wenn ich immer wieder lese, dass Impfdosen aufgetaut und weggeschmissen werden, weil einfach Termine nicht wahrgenommen werden, weil Leute sagen, hier, das ist ein mangelhafterer Impfstoff, ich will ja nur das Beste, blablabla. Bla bla. Ey, es geht nicht. Es, es ist ja nicht mal so, dass dieser Impfstoff schlecht ist. Nee, so. nee, Normalerweise nee. wird gesagt, ein 50 äh, eine 50-prozentige Wirksamkeit ist gut. Jetzt haben wir, keine Ahnung, bei AstraZeneca in diesen ganzen ähm, ähm, in diesen ganzen Studien wurde immer von circa 70, 75 Prozent gesprochen. Genau, da sagen jetzt ja. die Leute so, ah ja, aber der Biontech hat ja 95. Der hat ja wir 90. wollen nicht ja. das minderwertige Produkt. <lacht> ja. Wo ich mir so denke, Leute, das ist schon besser als das, was wir normalerweise kriegen. Es
1: ist einfach so.
2: Ne? Und solange man dann irgendwie dieses Privileg hat, so immer noch zu sagen, so, ah ja, nee, das ist mir jetzt nicht gut genug. Da denke ich mir so, ganz ehrlich, haben wir den Lockdown auch ein bisschen verdient.
1: Ja, das definitiv.
2: Na, und wenn du irgendwie sagst so dann lässt du dich nochmal nachimmunisieren später wenn genug Impfstoff vorhanden ist mit einem anderen ist es doch auch in Ordnung es geht doch nur darum dass du irgendwie nicht ins Krankenhaus fährst wenn das du es kriegst, ist das so. ist halt die spießen das sich ja nicht mal die Leute du kannst du kannst ja in, in
1: weiß ich nicht einem Jahr einem halben Jahr kannst du immer noch sagen ja dann gib mir halt BioNTech auch noch so das
2: geht ja na klar na klar ah die Leute ey. ja da habe ich echt so Oh, mich so aufgeregt drüber, hm. aber wie gesagt, es war, ähm, auf jeden Fall war es äh, wirklich nicht so schlimm, ich musste mich ehrlicherweise aber einen Tag krank schreiben lassen danach, weil ich halt doch ein paar äh, Impferscheinungen hatte, ich hatte halt Schüttelfrost, ich hatte Fieber, ich hatte ähm, einen schweren Arm so, aber jetzt halt nichts, was nicht nach einem Tag wieder wegging, ne, ja. und, ähm, Tatsächlich ist es halt auch einfach normal und bei den anderen Impfstoffen ist es halt so, dass du nach der zweiten Impfung irgendwie dann dein, dein äh, deine Abreibung kriegst, sage ich mal. Die erste hm. verläuft da ein bisschen sanfter. Mein Bruder hatte jetzt die zweite BioNTech-Impfung und war erstmal so, ah oh ja, nichts ist passiert, total super. Am nächsten Tag ist er aufgewacht mit so einem Golfball, großen geschwollenen Lymphknoten und war Fuck. so, well thank you. <lacht> <lacht> aber es ist mittlerweile auch jetzt schon wieder abgeklungen, aber oh, es war halt gut. so... Ha ja, ich bin richtig gut dabei weggekommen am nächsten Tag so, ich kann mich nicht waschen.
1: Fuck. Aber das hat das hatten wir, glaube ich, eh dann auch kurz in unserem Stream dann wieder besprochen, ne? Das mit den äh, erste zweite, bion Ja, so. genau,
2: das hatten genau. wir schon mal irgendwie angerissen. Das
1: ist, das ist nämlich so ein bisschen weird jetzt im Podcast, dass wir jetzt auch noch dieses andere Ding haben, wo wir uns regelmäßig sehen und hören. Mie.
3: Möchtest du den Zuhörern vielleicht mal erklären, was das andere Ding ist? Darauf
1: wollte ich, ich gerade hinaus, ja. Wir haben jetzt nämlich angefangen, auf Twitch live zu streamen und haben den Sonic Sonntag ins Leben gerufen und machen da jetzt jeden Sonntag, außer heute, weil heute machen wir Podcast, jeden Sonntag um 12 Uhr Sonic-Quatsch auf Twitch. Und donnerstags abends machen Yvonne und ich dann immer noch Psychonauts, weil das passt einem eigentlich ganz gut. Genau, und wir machen jetzt immer Livestreams auf Twitch und irgendwie haben wir das jetzt relativ gut hinbekommen. Die ersten paar Male waren technisch noch so ein bisschen schwierig, weil Wonky. wir einfach weil wir einfach nicht jung genug sind, um das gut zu verstehen. Ey,
2: ganz ich find, ehrlich, es war gut. ne? Es war schon Never gut, Never felt ja, ja. like a boomer before. <lacht> es ist so. Und
1: dann kommst du auf Twitch und hast gleichzeitig noch <lacht> Discord. Und ich war, ich war einfach überfordert, weil also, ich habe auch das erst gegoogelt, was ein Fehler war. Ich habe halt geguckt so, okay, wie bekomme ich Bea und Yvonne live in diesen Twitch-Stream, aber nur die du, nur die Audio. Dann google ich das und dann sagt mir, Google halt irgendwas von wegen, ja, du musst da ein, ein digitales zweites Kabel installieren und bla 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 und das so und so einstellen. Und ich habe das probiert und es hat einfach gar nicht funktioniert. Ähm, dann habe ich Chris gefragt, den lieben Chris von darf ich vorstellen, einfach gefragt, so, du, sag mal, wie geht das? Und er so, ja, musst du eigentlich nur nur, nur bei Discord anmachen. Und äh, das, das Streamlabs, Streamlabs übernimmt das einfach von von der Desktop-Audio. Und ich so, das ist, das ist dein Ernst? Ja, ja. Und dann gucke ich und dann hat es genauso funktioniert. So, da hat Google einfach eine super schwere Lösung mir ausgespuckt für was, was super easy war im Endeffekt. Ja. That's <lacht> that. Ähm, aber du hast recht, es, es, es hat sich halt echt so angefühlt, als könnte ich technisch gar nichts. Mittlerweile klappt's ganz gut. Und beim letzten Stream hatte ich dann sogar so ein, so ein Intro-Bild, wo dann da steht, gleich geht's los mit ein bisschen Musik oh. im Hintergrund. Mm. So weit bin das ich Das war jetzt der
2: Donnerstag-Stream, ne?
1: Genau, das war der, der Donnerstag-Stream. Nice. Ähm, <lacht> wo ich dann den Sonic-Donnerstag ein bisschen verschoben habe und äh, Quatschspiele auch gezeigt habe. War witzig, war sehr viel Dummheit dabei. Und Sonic und Knuckles habe ich durchgespielt dann noch im Stream, da wo Bea und ich vorher draufgegangen sind.
2: Ach, krass. Nice. Mm. Nice. <lacht>
1: Das heißt, das nächste Mal, also heute in der Woche. Aber warte, darf Zeit ich
2: kurz darauf
3: hinweisen, dass es immer das, ich habe es durchgespielt, aber Bea und ich sind draufgegangen. Nice.
1: Ja, das haben wir doch, haben wir doch gesagt, dass wir das machen.
2: Es <lacht> ist genau so, wie Dalo
3: gesagt hat. Genau. <lacht>
2: <lacht> ist Dalo eigentlich jetzt unser erster Twitch Ultra? Ja. Liebs. <lacht> es wird sich zeigen,
3: wenn die Kollegen von Darf ich äh, streamen, jetzt auch gleichzeitig streamen mit uns, dann wird sich zeigen, wem Dalo's Herz wirklich gehört.
1: Ich glaube, ich glaub, er teilt sein Herz einfach auf, so war es nämlich auch am Donnerstag. Am Donnerstag hat er sein Herz dreifach aufgeteilt, weil wir haben gestreamt, sie haben gemeinsam mhm. Watchparty mit einem Film gemacht und Dennis hat gestreamt und ich glaube, Dalo war überall.
2: <lacht> er ist so die Hermine Granger von ja. Twitch mit so einem Zeitumkehrer. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber, ja. Migi, was hast du denn außer Streamen noch gemacht? Hast du noch was gemacht oder ist das jetzt dein Lebensinhalt?
1: Tatsächlich nicht so viel, weil Also, es ist es ist nicht wirklich Lebensinhalt, aber es ist das, was ich sonst auch mache und Videospiele spiele. So, mehr mache ich nicht. Hm. Ich, ich ja. arbeite und abends, wenn ich fertig bin, setze ich mich an irgendeine Konsole und spiele irgendwas. Ähm, aber ich habe äh, sehr viel Wandervision geguckt auch. Das muss man auch dazu sagen. Oh ja. Und habe ähm, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel spoilern aber es ist eine großartige nee, Serie nee ich habe auch gewesen. noch nicht geguckt ich habe noch mm. nicht mal angefangen um, und generell habe ich jetzt ein paar so Serien die immer im wöchentlichen Rhythmus erscheinen und ich dann die Woche verteilt über immer so gucke um, Solar Opposites ist rausgekommen jetzt auf Disney Plus das ist die Serie von dem Rick and Morty Machern nur mit so Aliens mhm. ultra witzig wirklich mega geil um, ja dann eben Wanderwischen gab's da gibt's die Snowpiercer Serie die kommt auch wöchentlich raus gerade
0: Mhm. Auf Netflix.
1: Und halt RuPaul's Drag Race. Jetzt US und UK. Und das habe ich jetzt immer so verteilt über die Woche mit Leonie geguckt. So ein Tag das, ein Tag das, ein Tag das. Damit das Warten auf Wandervision nicht so kacke war. Du
2: brauchst ja einfach einen, ver, ver, einen verdammten Plan, brauchst du, was du wann gucken kannst.
1: Ja, ich habe es nicht mit Plan gemacht. Es war mehr so, okay, heute, ich, heute, heute ist Bock auf das und es ist das noch übrig, das nehmen wir. Ähm, <lacht> Aber es war halt, also dieses warten auf wandervision war halt wirklich anstrengend so wie auch das warten auf mandalorian anstrengend war bei staffel 2 tatsächlich finde ich also was heißt anstrengend ja, aber dieses ich warte so gespannt drauf was passiert ja das ja, hast ja nur mitbekommen wie
2: ihr darauf gewartet habt denn ich habe ja mandalorian <lacht> komplett ignoriert
1: <lacht> ich finde das ich finde das so irre dass du das kannst ohne mit ausgestreckten Arm in Spoiler zu laufen. Das würde bei mir einfach nicht Passiert
2: klappen. mir null. Passiert mir null. Aber das Ding ist, wenn ich dann irgendwie, auch bei WandaVision, ich bin überhaupt nicht gespoilert. Ich weiß null, worum es geht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Und ich werde das irgendwann, wenn ich Zeit habe, mir zu Gemüte führen, werde dann wahrscheinlich so, äh, uh, it's been 84 years later, in eure Gruppe creepen und werde sagen, oh mein Gott, WandaVision, es ist so krass. Und ja, das ist mein Leben. Es, es gibt keine Gruppe dafür. Das stimmt. Naja, die, naja, die Pancake-Bande ist ja schon so. Boah, Wandervision. Ja. Yes. so, aber jetzt nicht Spoiler-Talk, oder? So.
1: Nee, Spoiler-Talk. Nee,
2: Spoiler-Talk nicht. Nee, aber ich gehe dann davon aus, wenn ich es gesehen habe, haben es halt alle schon mindestens zweimal gesehen. Dann werde ich, dann werde ich, wird es mein Moment sein. Und alle werden sagen, <lacht> ja, wir sagten es bereits. <lacht> aber so was über. Hast du vor, hm. einen
3: Rewatch zu machen irgendwie in absehbare Zukunft? Weil jetzt kommt ja, ich glaube, in einer Woche oder in zwei Wochen kommt ja direkt das Falcon- und äh, Winter Soldier-Ding.
1: Zwei Wochen.
2: Okay. Äh, also, ich, ich kann nichts rewatchen, weil ich es ja noch nicht gesehen habe. Aufholen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, tatsächlich, ähm, nachdem wir jetzt ja Mando nochmal aufgefrischt haben, es war übrigens meine dritte Runde, ähm, habe ich jetzt dann vor, das zu gucken. Ich habe The Walking Dead aufgeholt, ich habe Riverdale aufgeholt. Ich bin auch äh, auf, auf äh, Putt bei RuPaul's Drag Race. Also ich bin, ich bin auch gut, ähm, gut vorangekommen mit allem. Darum kann ich mich jetzt, glaube ich, Wanderwischen widmen. Und ich habe halt einfach keinen, keinen Nerv dazu immer eine Woche zu warten. Hm. Ich warte einfach, bis es da ist und dann gucke ich alles.
3: Zu einem gewissen Grad verstehe ich das ja. Also das Warten ist schon immer so...
2: Aber es ist auch irgendwo schön, ne? man freut sich schon drauf. Es kommt ein bisschen drauf
3: an, also auch auf wie viel gibt mir jede Folge von der Serie. Das stimmt. Und ja, du wirst es dann wahrscheinlich eh selber sehen bei, bei hm. WandaVision. Aber das war bei Mandalorian ein bisschen... Natürlich wäre die Spannung auch da, aber man hat irgendwie das Gefühl, zumindest hatte ich es, ähm, dass ein jede Folge individuell ein bisschen mehr gegeben hat.
1: Das das mhm. auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Das also ist eigentlich
2: ein ganz guter Zeitpunkt rüber zu sliden ins Thema, oder? Das stimmt, ja. ja.
1: Ähm, die erste Kleine. Staffel hat ja niemand von uns in diesem wöchentlichen Rhythmus gesehen, richtig?
3: Du auch
0: nicht? Nee,
1: nee weil bei uns gab es damals auch noch kein Disney+. Plus.
0: Oh. Disney
1: Plus startete ja damals irgendwie, ich glaube, nur in den USA. Ich weiß nicht, ob mhm. noch andere Länder dabei waren, aber in den USA auf jeden Fall. Und da gab es ja direkt zum Start von Disney Plus die erste Staffel Mandalorian im wöchentlichen Rhythmus. Und ich weiß noch, wie viele unserer Bekannten einfach ausgerastet sind und gesagt haben, ich will das sehen, das ist so krass. Und ich meine, von Folge 1 an gab es Baby-Yoda-Fotos im Internet. So. Das ist ein Fakt. Das, also das war ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, okay, der Rest der Welt kann es doch nicht sehen. Wir in den USA, wir warten jetzt mal, was die anderen Leute dann später sagen. Also war einfach, hier habt ihr alles. Aber nur in Bildern und ohne Kontext. Haha.
3: Ja. Ich hatte mega viele Leute in dem Podcast, die ich so höre, die halt auch drüber geredet haben. Und da waren manche dabei, die einfach gesagt haben, Mandalorian ist quasi nur The Baby-Yoda-Show für sie. Also mhm. es war... Barbara Dunkelmann von Rooster Teeth. Mhm. Und sie mhm. meinte, Mandalorian, do you mean the Baby Yoda Show? Und ich war so, okay. Weil der Hype war ja echt so ein bisschen gar sehr fokussiert auf, unter Anführungszeichen, Baby Yoda. Mhm, das stimmt. Das war ja der Hype, wie du sagst. Also das war einfach mhm. ohne Kontext, überall. Und irgendwie hat sich dann halt schon bei mir so ein ganz kleines bisschen die Angst eingeschlichen, dass es halt so echt sehr, sehr viel sich auf dieses cute Baby halt fokussiert und dass mhm. sich das die ganze Serie so ein bisschen
2: drauf ausruht. Ich glaube, das war auch der Grund, warum mich das gar nicht so krass gecatcht hat am Anfang. Weil eben Baby Yoda war überall und dann waren alle so Oh mein Gott, es ist so süß und ich will ein Kuscheltier und warum produziert das niemand? Und es war so Mm, es ist ein Kind. Ja, ich weiß, same. Irgendwie same. Warum wollt ihr das alle? Und darum war ich erstmal so ein bisschen so, hm, mal gucken, mal abwarten. Und als es dann aber hier ankam, war das, also es fühlte sich halt schon so so ewig an, dass es schon so ewig präsent überall war. Und da war bei mir dann irgendwie so ein bisschen dieser Hype dann abgeflacht. Ähm, und zwar soweit, dass ich halt gesagt habe: so, ah ja, na gut, erstmal abwarten. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal, ich glaube, als Staffel 2 dann losging oder so, da oder die ersten Teile von Staffel 2 dann liefen und alle waren so: Boah, Staffel 2 ist halt mega gut und alles, was irgendwie in Staffel 1 noch fehlte, ist jetzt da. Und dann war ich so, na okay, dann gucke ich es mal. Und habe irgendwie so voll unverhofft, kommt oft mäßig, an einem Wochenende angefangen, war so, <lacht> ah ja, ich guck mal rein. Und dann hat es mich so krass äh, erwischt, dass ich einfach durchgesuchtet habe, irgendwie alles an an zwei Tagen oder so.
1: Ja, ich fand ich fand den Zyklus ja. damals ganz witzig, weil wie du, wie du sagst, bei dir war es so ein ein einmal Anfang und dann so fuck, ich muss durchgucken. Ähm, mhm. und ich weiß noch, ich habe damals mir Disney Plus ja eigentlich nur wegen Mandalorian geholt, weil ich halt wusste das soll so krass sein. Und am Anfang mm. war Disney Plus auch, für die meisten hatte Disney Plus nicht sehr viel mehr Daseinsberechtigung als Mandalorian. So, das war halt, mm. okay, es ist der Mandalorian-Streaming-Dienst und es gibt noch ein paar kleine Extras. Ähm, was sich jetzt nach einem nach einem Jahr ungefähr, wo das bei uns angekommen ist, finde ich, verändert hat ein bisschen, muss ich schon sagen. Aber für mich war es einfach ja. auch einfach nur so, okay, ich hole mir halt jetzt Disney Plus, weil ich möchte Mandalorian sehen.
2: Ich finde auch jetzt Star mit dem Star-Angebot äh, ein Gebot, was halt kommt oder was jetzt da ist. Plus eben allen Star-Wars-Filmen und jetzt halt auch, sag ich mal, erwachseneren Serien, die mm. da auch zu finden sind. Und dem ganzen Disney-Kram ist es halt echt ein richtig runder Streaming-Dienst. Also ich finde es schon ja. echt gut mittlerweile, muss ich sagen. Ich gucke jetzt auch tatsächlich öfter rein ähm, als zuvor. Star-Wars ist für mich so das Einzige,
3: was ich auf Disney Plus gucke. Also die Filme ja? und Mandalorian und Clone Wars. <lacht> Sehr viel Clone Wars. Sehr viel Clone Wars. Um, und äh, ja, also ich, es ist nett, dass die MCU-Filme alle da sind, aber mhm. ich habe tatsächlich noch nie einen jetzt auf Disney Plus geguckt. Ähm, ich habe die alle damals noch gerewatcht, als zumindest einige davon auf Netflix noch waren. Mhm. Und der einzige, nee, zwei Filme, ich habe, glaube ich, Nee, das eine war auch auf Netflix, glaube ich. War Klaus auf Netflix oder auf Klaus Disney Klaus ist Netflix, Plus? ist ein Netflix, Netflix. Original. Mhm. Ja, dann war auf Disney Plus der einzige Film, den ich angeguckt habe, der nicht Star Wars war. Ähm, ein Königreich für Lama. Okay, <lacht> der ist aber echt geil. <lacht> und zwar zum ersten Mal. Also ich habe den damals irgendwie nicht geguckt. Ich war da Krass. ein junger Teenager, glaube ich, als der rausgekommen ist. Und ich habe den einfach nie gesehen. Irre. Aber ich muss sagen, der ist echt gut.
1: Das ist irre. Ich lieb den. Ich hatte den damals. Also es war so eine der letzten VHS-Kassetten, die ich damals noch bekommen habe. Und ich habe die so oft geguckt. Das war so die, der Übergang war quasi die eine Kassette war Königreich für ein Lama, die nächste Videokassette war South Park, der Film und danach gab es keine Videokassetten mehr.
3: <lacht> das sind zwei sehr unterschiedliche Filme.
1: Ja, ich weiß. Ich hatte auch nicht so viele Kassetten. <lacht> So, das, aber das, das war so ungefähr die Reihenfolge. so Erst Königreich für den Lama, dann South Park und dann war die Kassettenzeit eh vorbei. Und meine Jugend.
3: <lacht> ich könnte mich nicht mehr erinnern, was meine letzte Videokassette war. Ich glaube, glaub, Harry Potter oder Herr der Ringe. Ja, das, ich
2: glaube auch, Harry Potter bei mir.
1: Das hatte ich, glaube ich, schon auf DVD. Glaub, yeah. also Harry, Herr der Ringe auf jeden Fall. Harry Potter habe ich,
2: Harry glaube Potter, ich, gar Harry der nie, Stein der Weisen, hatte ich 100 Als
1: Video gehabt, glaube ich. Hm, Weiß ich aber nicht mehr. Hm.
2: Ähm,
1: ja, aber das war halt so das Ding, dass, dass äh, Disney Plus halt anfangs echt einfach nur Mando hatte und alte Disney, alte Marvel und Star Wars Sachen. Was auch geil ist, und ich habe auch viele davon noch geguckt, weil ich mir dachte, okay, jetzt hast du es schon bezahlt. Dann guckst du halt mal, weiß ich nicht. Vier König Staffeln,
2: Hannah Montana. <lacht> ja. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, was ich mir aber tatsächlich angeguckt habe, waren die, waren die äh, Real-Action-Verfilmungen von so K König der Löwen und so. Weil ich halt, ich habe sie im Kino nicht gesehen, weil sie mich irgendwie gestört haben. Mhm. Und dann war ich einfach so, okay, ich zahle dafür und es ist da. Ich bin ein bisschen interessiert. Es ist nicht bei Cats gewesen. Ich wusste, es wird scheiße, aber ich wollte es halt sehen. Mhm. Mit eigenen Augen. Ähm, solche Dinge habe ich dann geguckt.
2: Mhm. Ja. Cats. Aber. Oh, an dieser Stelle muss noch erwähnt sein, Disney Plus hat die äh, Taylor Swift Folklore-Live-Session. Ähm, Stimmt. Und hatte einen Live-Mitschnitt von, ähm, von der Lover-Tour. Mm. Und darum ist Disney Plus der beste Streaming-Dienst. <lacht> Weil Netflix
1: hat nur eine Taylor swift -Sache. Netflix
2: hatte Miss Americana, den Dokumentationsfilm, was sehr gut zwei. ist. Was denn? Ach so, Reputation-Konzert. Mhm. Ja, Reputation -Konzert. okay. Aber dafür ist Netflix-Taylor letztens in den Rücken gefallen und ich kann das nicht verzeihen.
3: Das stimmt. Ähm, ist es nicht irgendwie so, dass Netflix mittlerweile das Dreifache von Disney Plus kostet?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit wie mit. okay, du zahlst irgendwie äh, Xbox Live, aber Nintendo Switch Online kostet 20 Euro im Jahr. Mhm. Und das zahlst du bei Xbox Live irgendwie im Monat, theoretisch. Ich glaube, ungefähr so ist das Verhältnis da auch. Hm. Wobei dieses Pluses die Preise erhöht hat bisschen mit dem Star-Ding. Aber auch nicht, wenn du ähm, das erste Mal direkt so ein Jahresabo hattest. Da haben sie ein bisschen noch Rabatt gewährt. Haben gegönnt, die Brudis.
0: <lacht> <lacht> oh.
3: ja, wir, wir sind also jetzt jung. Wir,
1: wir streamen jetzt auf Twitch. Wir müssen uns der Jugend anpassen.
3: Weißt du, ich sehe dich da so wie Steve wie, wie, wie <lacht> mit dem Skateboard und dem yeah. Cap. How do you do, fellow kids?
2: <lacht> Ibims <Ja>. der Miael. <lacht> Let's go. F in the chat.
3: Yes. Alge, Alge. ähm, oh.
1: ähm. <lacht> Scheiße. Äh, aber zurück zu Mandalorian. Ich weiß nämlich tatsächlich noch, und das habe ich mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben. Also ich weiß noch, wie ich das geguckt habe. Ich weiß noch, dass ich das dann irgendwann später geguckt habe. Aber ich weiß auch noch, wie du das angefangen hast, Bea, und mir dann random Nachrichten geschickt hast. Und eine war einfach nur Blurk, Herz.
3: Ich liebe, ich liebe Blöck. Blurgs, die Blurk, ich liebe die Blurk. But why? Die sind schon Weil süß. Weil die einfach so süß sind. Sie sind riesig und können dich essen, aber sie sind oh, auch toll. einfach ultra cute. Ich habe beim Rewatch einfach eine meiner Lieblingsszenen, ganz Mandalorian ist einfach, wo hier äh, der der Bounty Hunter Droid i G11, mhm, ist es? Mhm, ig ja. 11 um, wo er reprogrammt wird und diese diese Training Montage, wo er lernt, wie er, wie er den so Blurk gut. futtern und er kippt es daneben und der Blurk guckt so mit seinem, ihr müsst da, ihr müsst auf den Blurk gucken, wenn ihr das anguckt und der Blurk <lacht> guckt erst auf das Essen und guckt, guckt dann auf den Roboter und macht so Dude Dude, <lacht> 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 dude. <lacht> Die Blurks sind großartig und ich, Depp, habe es verpasst, bei H&M diesen Hoodie zu bestellen, den es tatsächlich echt gibt, wo, er ist leider weiß, er ist Cremefarben und es ist grauenhaft, weil in Cremefarben sehe ich aus wie, also Cremefarben ist halt auch meine Hautfarbe und ich sehe dann echt komisch aus. <lacht> um, und es gibt halt dieses Ding, wo Mando, auf dem auf dem Pulli ist Mando, wie er auf einem Blurk reitet.
1: Oh, das kommt. Cool. Echt? Ja. Ich mag die Blurks auch. <lacht> gern. Ich hab's Die sind verchecknt. echt cute.
3: Ist der Plural? Die sind Blurks? Nicht cute. Doch. Die sind mega cute.
1: Die sind quasi ein, ein Körperball mit kleinen Händchen und Beinen dran. Das ist einfach, die sind super.
2: Bea, darf ja. ich dich ganz kurz darüber informieren, dass es auf Redbubble eine Bettwäsche gibt mit Blurks?
1: <lacht> und Bea so Gut. geblinkt, sonst stich.
2: Ähm. <lacht> um. Das Ding ist, ich bin aber halt
3: auch immer noch so halbwegs erwachsen und nicht mehr elf. Halbwegs.
1: Das heißt,
3: ich werde mir wahrscheinlich keine Bettwäsche kaufen. Aber es,
2: aber es ist ein Weihnachtsblurk. <lacht> cool. Er hat eine Lichterkette um seinen nicht vorhandenen
3: Hals. Ich glaube, wenn man sich diese Bettwäsche kauft, dann kann man die hormonelle Verhütung auch absetzen, oder? <lacht> ich verhüte mit witzig. Star Wars. <lacht> Das ist gemein, aber Bettwäsche ist <lacht> Bettwäsche ist ein Level. Ist schon ein Level, ja. True.
1: <lacht> ähm, aber noch als als Disclaimer, bevor wir jetzt zu sehr in das ganze Star Wars-Ding reingehen, wir müssen einfach jetzt am Anfang sagen, weil ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir fucken einfach schon an sich Leute ab, weil wir über Star Wars reden und nicht alles wissen. So, das ist jetzt ich glaub, wir fucken
3: Leute ab, weil wir in einem Mandalorian-Podcast 20 Minuten über Covid geredet haben. Aber <lacht> auch möglich.
0: It's was.
3: Ähm, aber sie sind mir jetzt gerade eingefallen, das ist meines IG-11. Wir werden
1: Namen falsch sagen. Wir werden uns nicht an Namen erinnern. Wir sind einfach drei Deppen, die Mandalorian sehr gut finden und Star Wars lieben. <lacht> aber aber wir sind, wir sind nicht klug genug für das alles. Und es tut uns jetzt schon leid, liebe Star Wars-Ultras.
3: Es ist halt auch einfach so, so viel. Und ja. das ist das, was Star Wars auch so schön macht und so cool und so interessant. Aber das ist halt gleichzeitig das, was dazu führt dass man das nicht man, alles wissen kann.
2: Hm. Dass man Angst hat davor.
3: <lacht> ja, ich habe eben im, im Vorgespräch
2: schon kurz gesagt, ich habe ähm, versucht, Dinge zu recherchieren und habe gedacht, ah ja, dann fängst du mal mit einem bedeutungslosen Nebencharakter an. Und ich öffnete Wikipedia und hatte drei Seiten Informationen über diesen Charakter, dessen Namen ich nicht mehr weiß, weil er nur 20 Sekunden im Bild war. Und alles alles ist viel. <lacht> But that's the magic, I guess.
3: Ja, ich liebe das halt auch, weil das zeigt halt auch, dass eben in diesem Universum jedes Individuum
2: seine Beweggründe hat und seine ja. eigene Geschichte. Klar, voll. Und wenn du halt diese Stories alle ergründen willst, kannst du es halt auch. Du hast die Möglichkeit. Das ist wunderschön. Aber Menschen dürfen nicht erwarten, dass jeder das tut. Und ja. deswegen sagen, dass man es weniger mag, als andere.
1: Ja, das ist ja. sowieso so, so ein Hardliner-Ding, wo ich generell sage, mh, schwierig.
2: Aber, aber das sollte trotzdem hier noch mal erwähnt werden. Ja. There's no space here. Ja, space. Das, das, ist das ist halt, das ist halt ha.
3: dieser Tweet von einer Person, die ich nicht quoten kann, weil ich vergessen habe, wer es war. Aber der hat halt getweetet, you're allowed to like something without knowing every single bit about it. Mm. Mhm. Und genau das ist es halt. Weißt du, du kannst auch irgendeinen Sänger mögen oder eine Band, ohne jeden einzelnen Song zu kennen und so. Ja. Ja, ja klar. That being said, ich guck seit <lacht> ungefähr einem Monat Clone Wars. <lacht> <lacht> und ich bin halt echt so, das ist das Ding, ich dachte, nach ungefähr drei Staffeln Clone Wars wäre ich irgendwie drin. Ja. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich kratze nur an der Oberfläche. Clone, Wie sollen Clone?
2: Kinder das denn verstehen? Das ist doch ein Animated
3: Series, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass Clone Wars für Kinder ist. Chris hat auch gemeint, er guckt das dann vielleicht, wenn seine Tochter das anguckt, aber da ist echt viel Politik und echt viel Auftragsmörderkram. Also ich weiß nicht, ob das... <lacht> das stimmt, aber das war in Star Wars immer so. Also es gab immer ja. viel
1: Politik und Auftragskinderkram.
3: Deswegen ich ist Star Wars auch nichts für Kinder, also...
1: Naja, ja, also da tu ich, ich tue mir da generell immer schwer, weil ich weiß, dass du eigentlich recht hast, aber ich weiß auch, dass ich eine sehr gute Zeit damit hatte, als ich ein Kind war. Und das erzähl würde, das ich glaub, mal,
2: erzähl das mal den Sechsjährigen, die bei mir in der Praxis sitzen und mir erzählen, was alles bei Star Wars in den Filmen losgeht und die alles wissen und ich so, ich mag Druiden. <lacht>
1: <lacht> aber so ging es mir halt auch, ich war auch schon so, mit fünf, sechs war ich halt direkt angefixt mit Star Wars.
3: Obwohl es damals glaub, halt dass, auch
1: brutal und düster war und davor er mir Angst dass, gemacht hat.
3: Ich glaube, dass man Star Wars einfach auf mega vielen Ebenen enjoyen kann und mhm. deswegen ist es geil für den sechsjährigen Miggi, weil der hört Swoosh Swoosh ja. und findet es geil <lacht> und oh mein Gott, Darth Maul und dann geht's halt weiter bis ganz weit irgendwelche krassen politischen Intrigen und also es es hat einfach mega viele Levels. Ich
1: hatte damals hm. eine Star Wars-Themed-Geburtstagsparty mit Alle müssen sich als Star Wars-Charaktere verkleiden. Und ich habe mich selber oh, mit in, im Spiegel als Darth Maul geschminkt und konnte dann ah. super, so also es hat eh sehr, sehr lange gedauert. Ich habe mein ganzes Gesicht geschminkt, selber ähm, mit einem Spiegel und, <lacht> und war dann danach total verwirrt, weil alle Bewegungen, die ich gemacht habe, nicht mehr so funktioniert haben, weil ich sie schon umgedacht habe, als wäre es im Spiegel.
3: <lacht> Migi, dir ist bewusst, dass du ein Foto davon finden musst, dass das Cover von unserem Star Wars Podcast sein muss. Später.
1: Ich, ich, boah, ja, ich muss mal, müsste ich meine Mama fragen. Die hat wahrscheinlich, also die hat sicher noch irgendwo ein Foto. Aber ja, das, das ist passiert. Star Wars-themed Geburtstagsparty mit Migi Darth Maul.
0: Ich finde hey. das
3: toll.
1: <lacht> ja, das wohl. deswegen fand ich es witzig, dass du gerade Darth Maul erwähnt hast. Das ganz Migiol.
3: Ich bin auch aufgewachsen mit der prequel mm. Und das Maul war halt einfach eine coole Sau. So.
1: Absolut, und viel zu schnell weg damals. Was
3: aber natürlich dann bei Clone Wars wieder so ein bisschen, ne? Hm? Wie weit bist du eigentlich bei Clone Wars
2: jetzt, Migi? Ja,
1: ich habe nicht mehr weitergeguckt. Ich bin immer noch zum selben Standpunkt wie letztes Mal. Ich glaube irgendwo Staffel 1, irgendwo.
2: Das ist Okay, ich kann noch aufholen, das ist gut.
3: <lacht> <lacht> hm. Um, für, für wer auch immer Clone Wars gucken will, uh, guckt auf die offizielle Star Wars Website und guckt euch an, wie man Clone Wars in der chronologisch richtigen Reihenfolge guckt. Weil die Reihenfolge der, der Folgen ist nicht chronologisch richtig. Das ist was sehr so. verwirrend.
1: Und das wusste angefangen. ich auch nicht, das wusste, weiß ich erst, seit du mir das gesagt hast.
2: Oh no, das und,
3: ist anstrengend. Ähm, ja, es ist. Genau, das heißt, also von offizieller Stelle von Star Wars, zumindest der offiziellen Website, man sollte, wenn man denn sich wirklich da reinfuchsen will, so Star Wars vielleicht in dieser empfohlenen ähm, Reihenfolge gucken, also Clone Wars. Und die wollen direkt wieder so, nee, ich bin raus. Aber das ist ziemlich, eigentlich ist es ziemlich easy. Es ist nur, also es wird kontinuierlich weniger kompliziert. Während Staffel 2 ist es eher so wild teilweise. Aber bei Sta also Staffel 4 ist einfach am ein Stück chronologisch, glaube ich, zum Beispiel. Thank God. <lacht> Kann man mal machen
1: Ja, Klonus okay. ist schon gut, das macht schon Spaß
3: Oh, ich, Klonus ist richtig Also <lacht> <lacht> Was war das Ich liebe Klonus, man <lacht> Das meinte schon, Bea, du musst Bescheid sagen, wenn wir Hilfe äh, senden sollen, weil It's crazy <lacht>
1: <lacht> Ja, ich weiß ich, Also ich, ja, ich, ich musste
3: jetzt hm? Ich musste für WandaVision und dann nochmal für den Mandalorian Rewatch meinen Clone Marathon pausieren. Ich weiß aber, ich weiß aber auch bei dir, wie, wie viel Liebe du Star
1: Wars gibst. Und deswegen ist das schon okay. Yes. Also ich werde keine Hilfe schicken. Das ist, du darfst dich da so viel reinfuchsen, wie du willst.
3: Yes. Ich, ich glaube, Chris macht sich Sorgen. Ach. Ach.
1: Der ist nur neidisch. <lacht> <lacht> Ähm, aber jetzt mal wieder zurück zu Mandalorian und zu den Blurks und zu Wir-Wissen-Nicht-So-Viel. Ich ja. glaube, wenn man wenn man Star Wars mag, aber nicht so, so ultra-nerdig unterwegs ist, ist Mandalorian schon perfekt eigentlich, oder?
3: Ich glaube auch. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ziemlich jeder Star-Wars-Output Vielleicht nicht unbedingt Clone Wars, aber der ganze Rest hat sehr viele Levels, auf denen man den enjoyen kann. Und ich glaube, Mandalorian bietet sich da echt gut an, einfach komplett neu reinzugehen. Neu, neu? Klar, also wirklich, ich glaube, du könntest Mandalorian jemandem zeigen, der echt keinen Tau hat zu von Star Wars oder halt nur das, was jeder normale Mensch weiß. I am your father und diesen hm. ganzen Kram, weißt du so, ja, ja, da gibt's halt die Jedi hm. und das wissen die. Natürlich werden dann manche Dinge nicht so gut funktionieren, aber die Serie an sich wird sicher trotzdem funktionieren, denke ich.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Mandalorian ähm, vom Ding her eine richtig gute Einstiegsdroge ist. So. <lacht> 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 Weil... Ähm, es spielt in dem ganzen universum, aber ich sage jetzt mal dieser ganze krasse Jedi Kram und sowas ist ja erstmal nicht so unbedingt präsent, sondern das ganze halt mhm. hat halt irgendwie durch dieses ja einsamer äh, Krieger Mandalorian mhm. ähm scham Gedöns, sage ich mal, hat es halt irgendwie so ein ja irgendwie so ein es steht halt für sich alleine aber dann, wenn du wirklich Interesse hast, wie ich eben schon sagte, und dann wirklich anfängst zu, anfängst zu googeln oder, oder dich zu erkundigen, dann schlitterst du, glaube ich, so ein bisschen unbewusst immer tiefer rein und dann fängst du irgendwann an und willst mehr wissen. Ich glaube, so. Und plötzlich guckst du es Clone <lacht> so In der chronologischen kann ich vorstellen, Reihenfolge. funktioniert es für Leute, die, ähm, vielleicht jetzt nicht, nicht unbedingt irgendwie sagen, Star Wars ist mein, mein Ding, mhm. ähm, aber halt einfach irgendwie neugierig sind und sagen so, ich will wissen, was ist der Hype hinter The Mandalorian? Und plötzlich bist du halt knietief drin und bist so, oh, I need to know. Mhm.
1: Das kann sehr gut sein, ich stimmt. Auch. Ja, das stimmt. Und um, ich finde,
2: es hat einen krassen, so vom Charme her, ähm, hat so ein bisschen so ein Vibe wie diese ganzen ähm, einzelnen Filme, die so rausge rausgebracht wurden, wie zum so Beispiel halt Rogue One mhm. oder Solo, also so vom, vom Gefühl her, vom Angucken her, weil du bist halt irgendwo am Rande dieses ganzen Universums halt so unterwegs, mhm. aber nicht direkt in dieser Sequel-Prequel-Hauptstory ja. Ähm, und das ist irgendwie ein sehr schönes Gefühl, darum ich mochte halt diese Extra-Outputs auch immer sehr gerne und darum freue ich mich tatsächlich auch, weil Disney ähm, ja noch viel, viel mehr in diese Richtung plant, ähm, weil du halt dann, sag ich mal, diese Zeitlücken, in denen man sich befindet, mhm. ähm, die halt von den Filmen nicht abgedeckt werden, durch solche kleinen Häppchen dann halt doch irgendwo ergründen kann. Und ich glaube, wie war das hier, äh, Mandalorian spielt... Oh, wie war's wie war es nach 6 und 4, nach 7. genau genau quasi right before ähm, der ganze Bums dann wieder losging genau. und darum das sind so so ähm, so Zeitabschnitte, wo ja dann irgendwie alle Fans so gesagt haben okay, was ist da wohl was kann da passiert sein mhm. und das halt aber dann nicht direkt aus dem aus dem Blickwinkel der ganzen jedi Story zu sehen, sondern halt irgendwo von so einem Rand geschehen ist mega cool.
1: Ja, ich mag das auch. Es ist auch, wie, wie du sagst, dieses dieses Western Ding oder so, dieses Lonesome Rider. Das ist ja so dieses dieses Ur die ursprüngliche
2: Idee von Star Wars, so dieses
1: Space Western. Mhm. Um, und ich finde, das verkörpert Mandalorian halt wirklich wirklich krass.
2: Ja, darum macht's glaube ich halt auch alte wie neue Fans sehr sehr glücklich, mhm. weil das halt irgendwie so ein perfektes Gemisch ist aus neu eingeführten Sachen wie Baby Yoda zum Beispiel und alle sind so ein bisschen so Oh mein Gott, it's so cute, aber es hat halt trotzdem irgendwie diesen alten Charme ja. und dadurch kriegt's halt so Urfans wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, aber das, das, das führt mich auch zu, zu einer guten Frage, die mich sehr interessiert. Wie war denn euer Gefühl als Star Wars Fans? Also euer, wie 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 ging's eurem Star Wars Herz, als ihr die ersten, ich sag mal so nicht, nicht nur die erste Folge alleine, sondern die ersten drei Folgen gesehen habt. so Was war da so euer G Gefühlszustand als Ich-liebe-Star-Wars-Mensch?
2: Wer fängt an, Bär? Ich, ich,
3: ich hätte dir den Vortritt gelassen, weil du gerade schon
2: dabei warst. Ach so, also ich habe ja, also eigentlich so, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, ich bin halt ja komplett unbeeindruckt dann an diese Serie rangegangen und ähm, konnte halt dann aber auch nicht mehr aufhören, eben weil dieses Lonesome Rider Ding mich total gecatcht hat und ich einfach wissen wollte, mh, was hinter diesem ganzen Mandalorian, mh, dieser ganzen Mandalorian, jetzt äh, ich, nee, ich, wollte ich gerade Rasse sagen, aber es ist ja, es ist ja ein Clan, uh, ne? Creed, ein Clan, Creed. Genau, was da halt hintersteckt, weil äh, ich bin halt zum Beispiel auch jemand, ich habe nie irgendwelche irgendwelche Comics gelesen oder irgendwelche Graphic Novels oder irgendwas. Und ähm, man kennt halt irgendwie Boba Fett und Django Fett und das ja. ist so, ah ja, hier ist Slave One ist das Raumschiff gedöns. Und dann bist du so, ja, aber mehr habe ich mich eigentlich nie damit befasst. Mhm. Darum für mich war es halt so die Möglichkeit, da halt in diese in diese Storyline einfach einzutauchen, wie gesagt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und ich konnte nicht mehr aufhören. <lacht> Für mich war
3: es ja auch, ich hatte irgendwie aus irgendeinem Grund immer schon, seit ich die Star Wars-Filme dann geguckt ich habe ja Star Wars, die Original-Trilogy, relativ spät erst gesehen. Ähm, Teenage-Beer war einfach blöd, okay? <lacht> das heißt, ich habe es dann nachgeholt so. Und ich hatte immer schon diese, ich fand halt Boba Fett immer schon unfassbar cool. Mm. Ähm, Migi und ich, wir haben da damals, also bevor <lacht> eben jetzt meine Leute auch rausgekommen ist, auch ziemlich oft drüber geredet, dass halt, ja, Boba Fett ist der Shit. so ja. Und ich wollte dann auch unbedingt mal eine Boba Fett Actionfigur, aber die sind alle so teuer.
0: Mm.
3: Und ich habe dann stattdessen den Clone Trooper gekauft, weil... Genetisch. Same same but different. It. It's the same thing. Um. Ja, und ich fand es halt mega cool dann und man wusste ja das nicht so richtig, also zumindest wusste ich das zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, wie, wie Boba Fett in die Mandalorian Creed dann reinpasst und wie das auch hier erklärt wird dann und Opa überhaupt auftaucht oder ob das einfach überhaupt nicht besprochen wird so. Ja. Und dann hieß es ja auch ganz lang, Boba Fett ist kein Mandalorian, weil das geht ja auch nicht. Und jetzt ist er aber quasi canon, dass er doch irgendwie einer ist, weil sein Papa quasi
1: Der war ein Foundling. das so ein
3: bisschen emuliert hat.
1: Der Vater war ja ein Foundling. Ja, genau, und Foundling, halt ein Foundling
3: genau. war. Und das halt auch wieder an seinen Sohn, also Boba Fett, äh, übergeben hat. Genau. Und damit mhm. ist er eigentlich doch wieder ein Mandalorian. Und diese ganze Diskussion, Fand ich halt auch super spannend. Deswegen war ich auch so ein bisschen Hype. Und da, als er dann halt auch da war, ähm, <lacht> das das war halt auch krass. Eigentlich ging es jetzt gerade nur um die ersten drei Folgen, ja? <lacht> ähm, ja, also für mich war halt, ich fand es so einfach eindrucksvoll. In meinem Kopf ist eingeprägt diese runde Tür aus irgendeinem Grund, durch die er da auftaucht. Mhm. Ähm. Auf Nevarro ja gleich, oder? Ist das ja. direkt auf Nevarro oder ist das dann auf dem anderen?
1: Nee, das ist schon <lacht> Nevarro, glaube ich.
3: Und das, das fand ich ja halt ziemlich cool. Ja. Oh nee, war es das? Hm? Nevarro hat doch nicht so viel Eis und sie sind doch dann auf dem Eis und dann holt ähm, dann holt Mendo ja direkt den, ach Gott, und dann hat diese erste Folge <lacht> hat ja gleich so viele Cameos. Das stimmt. Die ganzen SNL-Duties, also stimmt, der, der die Bounty ist, die Mithril-Bounty und der speeder ja auch, der ist auch ähm, ziemlich famous eigentlich in der hm. Gaming-Szene auch, weil er er ist auch Comedian okay. und Voice-Actor und so.
1: Es gibt generell so ein, so ein paar Cameos, die, die auftauchen. Da habe ich aber auch einfach zu wenig am Schirm, muss ich ehrlich sagen. Also was ich alles. Ich glaube, am,
3: am, ich auch nicht, und vor allem sind wir da zu wenig drin in, in der Szene von. Hm. Also für ich zumindest. SNL mhm. habe ich noch am Schirm, aber dann amerikanische Comedians, irgendwann weiß ich sie nicht mehr. Ich habe zum Beispiel, ich weiß, dass sehr viele Amis ganz große Probleme haben mit hier. Äh, Mayfeld from Space Boston, weil mm -hmm. halt sein Akzent so nach Boston klingt so richtig krass. <lacht> Und ich habe das, hab das Problem nicht. Ich habe das Problem nicht. Ich finde das ich, aber das ja, yeah, I don't know.
1: Ja, das ist das ist aber generell immer auch so eine Frage, die man bei Star Wars diskutieren kann, so woher kommen halt die Akzente, ne? Das ist auch so, warum haben in in den neuen Filmen die Leute einen britischen Akzent? So, das ist warum, ist, ist, warum sind
3: alle bösen Leute immer British oder Deutsch?
2: British oder Deutsch? Oder weil der Deutsch. weil der
1: Imperiumstyp oder nicht mehr Imperiumstyp, der den Auftrag ja gibt für The Child, der hat einen deutschen genau. Akzent.
2: Und das du, ist, das ist der, ja Wie heißt er denn? Ist ähm
3: This is the point where somebody does the Googling. <lacht> nee, das ist mir Ich wüsste nicht, was ich googeln soll. Bad Werner Herzog Guy, ist der
1: Imperial. Okay.
3: Werner Herzog. Hm. Werner Ach, Herzog. Ist der sogar Deutscher? No. Mm -hmm. ja, ja, Werner Herzog ist Deutscher.
1: Krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, der, der spielt einen deutschen Akzent, weil, haha, das waren die Nazis und die sind das Imperium. Deutsche sind böse. <lacht> also, ich dachte, das wäre so das, das, der Trope.
3: Nope. Also am krassesten fand ich halt auf jeden Fall irgendwie oder eindrucksvoll war für mich dieses Auftauchen der Stormtrooper. Mm. Also das erste Mal, wo man dann wirklich weiß, okay, es, es heißt nicht nur irgendwie, sondern da stehen halt jetzt echt Stormtrooper. Und dass ja. die auch so mitgenommen sind, was ja Sinn macht, weil woher hätten sie neue Armor und Kram und das mhm. fand ich cool.
1: Das stimmt, bei mir waren es nicht die Stormtrooper, die das erste Mal das ausgelöst haben, sondern die Javas. Weil ich, weil erstens finde ich die Jahres einfach unglaublich witzig, so, diese, die die sind wie Raccoons, kleine Sandracoons, die alles klauen und ich mag die super gerne und als die aufgetaucht bin, war ich so, das ist mein Star Wars.
2: Suga! 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 Suga. Dann schlagen ja. sie dieses Ei auf und alle sind so, mm, Sugar. <lacht> Was ich da mega stört, oh. ist, dass so viel von diesem Ei auf dem Boden fällt. Ja, das stimmt. Ja, und die haben Fellhände. Und warum haben sie Ei in ihrem Fell? Das ist ekelhaft.
3: <lacht> warum hat das Ei Fell?
2: Ja, das ist auch ekelhaft. Warum falsch. macht das Ei Glubschgeräusche, als man das aufhebt?
1: Alles, alles gut soll
2: das. Ja, es macht so komische Geräusche.
3: Juhu. Belasten. Aber generell dieser ganze, ich meine, es, es heißt ja Mudhorn. Ich glaube, es macht schon Sinn, aber trotzdem ist alles ein bisschen eklig. Dreckig.
2: Ja, true.
3: Es sieht aus, als würde es nicht gut riechen.
2: Oh. <lacht> Sogar. Ja. <lacht> <lacht> wie Silent? Wie, weil das für dich, Migi... Ich dachte, okay. nee, da kommt noch was, was war so... Ja.
1: No. <lacht> nee, das war eigentlich schon alles. Also, es war wirklich so bei mir bei mir dieses, die Javas sind da, okay, es ist Star Wars, ich lieb's. Ähm, und ich war super überrascht, dass die Tusken Raider nicht nur böse sind. Das war das war so meine große Mandalorian-Erkenntnis, dass man mit den Tusken Raidern normal reden kann und die nicht nur scheiße sind zu allen Menschen. Da war ich krass überrascht. Zweimal, weil in Staffel 2 kommt es ja noch mal vor.
3: Hm. Ich bin da ich bin da gespiralt so und ich habe gelernt, dass äh, die Tusken Raiders und die Java ursprünglich dieselbe Rasse waren. Mhm. Und die Java haben sich dazu entwickelt, dass sie in Höhlen leben und die Tusken Raiders haben sich dazu entwickelt, dass sie an der Oberfläche leben.
1: Das ist krass, das wusste ich
0: nicht.
3: Hm. und ja, und deswegen klingt das auch so ein bisschen ähnlich, wenn die also irgendwie anders, aber halt auch irgendwie so, I don't know Ja, schon so
1: ein bisschen dieselbe Richtung und es macht schon auch Sinn, weil sie sind ja auch im selben Gebiet quasi heimisch, so dieses Wüstending, das ergibt schon Sinn, krass, ich wusste aber nicht, dass die dieselbe Rasse sind, irre
3: Ja, ich hab, hm. also ursprünglich früher, vor der Evolution ja, ja, und dann war Evolution dazwischen, hm. also es ist nicht so, wenn du ein Java auspackst und dann einen Tusken Raider neben hinstellst <lacht> und dann auspackst, dann dann sehen die gleich aus. Und was mega absurd ist, es gibt, weil ja Disney viele Dinge zu Legends erklärt hat und dann, also es war auch ein Mess, bevor Star, bevor Disney das zu Legends erklärt hat, weil es gibt unterschiedliche Darstellungen von wie Tusken Raiders aussehen, wenn sie ihren Verband oder die Klamotten abnehmen.
1: Ja, da habe ich auch schon weil sehr viele verschiedene gesehen.
3: Ja, es gibt manche Darstellungen, das sind die so Burn-Victim-mäßig ein bisschen mm. oder so wie die eben, es erinnert ein bisschen an Fallout, nur weil wir das letztens gespielt haben, deswegen die Assoziation, <lacht> ich setze nicht gleich, <lacht> keine Angst. Um, und es gibt welche, wo die einfach nur quasi Humanoid sind und nur Tattoos im Gesicht haben, das ist das Einzige.
1: Ja, mhm. hier habe ich auch schon ein paar verschiedene gesehen. Das ist ja auch immer. Das ist auch immer so dieses Ding, dieses Ding bei Star Wars, wo, ich meine, Disney hat jetzt, so wie du gesagt hast, ein bisschen versucht, eine, eine Linie reinzubringen mit, okay, das ist offiziell, das nicht mehr. Ähm, aber davor war es halt wirklich, alles war offiziell, aber alles war gleichzeitig auch nicht offiziell so. Es war Schrödinger Star Wars. Irgendwie. <lacht> äh, weil es gab die Comics und die Comics haben sich aber auch wieder überschnitten. Und dann gab es irgendwelche Spiele und aber auch super viel Fanfiction, aber nicht nicht sexuelle Fanfiction, sondern wirklich ernsthafte, die das Erklären versuchen wollte. Dann gab's Romane und alles Mögliche und niemand wusste genau, ist das jetzt wahr oder nicht. Ähm, deswegen, wie du sagst, es gibt halt echt viele Darstellungen von den Tasken Raidern und ich habe auch schon so viele gesehen. Aber ich wüsste auch nicht, welche jetzt die offizielle ist. Gibt wahrscheinlich äh, gar, gar keine. keine. ja
3: Nee, es gibt keine. ja hm. Also ohne Masken.
1: Ja. Aber zumindest, also jetzt um wieder den Bogen zu spannen, das war so mein, mein Oh fuck, es ist ja wirklich Star Wars. Und es fühlt sich auch, finde ich, sehr nach Star Wars an. Also das, das, was Star Wars verkörpert, fängt die Serie unglaublich gut ein. Und ich hatte anfangs ein bisschen Angst davor, dass es das nicht schafft. Aber je länger die Serie dann lief, umso mehr, wie ich mein, wir beide auch schon gesagt habt, desto mehr war ich gehuckt und war so, okay, das ist ultra geil, ich lieb's.
2: Ja,
3: ich find's also ich finde es so super heftig, dass man, dass man das schafft, sich irgendwie mit dem Mandalorian, also mit den Jaren himself, so wieso ist er eigentlich so sympathisch, weil dieser Mann Schauspielert, ohne sein Gesicht zu zeigen.
0: Hm.
2: Das ist Und dieses ist, harte, Kern Kernding. Ja. Das ist, doch, das ist so dieses: eigentlich will ich nur Geld, aber ich habe auch ein Herz.
1: Das stimmt schon und der, der Moment, als er, als er eigentlich den, den zweiten Auftrag annimmt, nachdem er das, das Child abgeliefert hat und dann aber doch wieder sein Schiff ausmacht und zurückgeht, das, das ist einfach, da, da musst du kein Gesicht sehen dafür, dass du sagst, okay, das ist ein guter Kerl. Ja. Ähm, aber weil wir jetzt schon auch ein paar Mal über Baby Yoda geredet haben und wie ging es euch mit Baby Yoda, ist so die, die Grundfrage habt wart ihr erst abgefuckt und habt euch gedacht ich hasse den weil der ist überall und habt dann gedacht ich lieb den aber doch schon ein bisschen weil so ging es mir oder war es eher so ich hasse den und ich hasse den immer noch er
2: nervt mich wo ist die Option krass egal gibt's auch <lacht> also er ist da ich finde ihn er ist süß ja er ist halt er ist halt darum geht's und darum hat er natürlich seine Daseinsberechtigung aber ich äh, habe kein Baby Yoda Merch, Merch gekauft ähm, Ich hatte mal in so einem, ganz am Anfang der Corona-Pandemie tatsächlich in so einem Maskenpack, eine Maske mit Baby Yoda drauf, die ich halt, äh, die in diesem Paket mit enthalten war. Ich habe sie getragen und alle waren so, oh mein Gott, eine Baby-Yoda-Maske. Und ich war so, ja yeah, well, but it says Star Wars, that's why I wear it. <lacht> <lacht> so, ähm, nö, Baby Yoda ist, ist ist cool, er ist da, aber ich bin dem Hype nicht verfallen. Hm. Macht aber nichts. Ich mag Mando dafür sehr gerne. Ich finde den sehr cool. Ich mag aber auch ähm, die jetzt, äh, also ich mochte die ähm, Rolle von der, die jetzt leider ausscheiden musste, weil sie im echten Leben dumme Scheiße labert. Sehr, sehr, gerne. sehr, Cara sehr Dune. dumme Scheiße. Mhm, Cara mhm. Dune. Das fand ich, das tat mir auch ein bisschen weh, weil ich fand halt, wie gesagt, neben Baby Yoda, der mich jetzt nicht so krass huckt, hat Mandalorian sehr sehr coole Nebencharaktere
1: ja das stimmt und das ist
2: auch einfach ein Teil das was diese Serie halt so gut macht ich also für mich ist es auch
3: ich habe keinen. ich mir ist Baby Yoda nie wirklich auf den Sack gegangen was mir auf den Sack gegangen sind waren die Leute die die ganze Serie auf Baby Yoda reduziert haben, hm. weil es das halt nicht ist. Hm. Ähm, aber in der Serie an sich war ich auch, also ganz am Anfang war ich kurz so, okay, das ist jetzt das Ding. It's cute, I guess. Aber hm. mit der, und vor allem dann auch ja mit Staffel 2 und so und der Verbindung, die zwischen ähm, den Jaren und hm. dem Child halt entsteht, ist es halt einfach cute as fuck, weil das ist halt so sein Child ja. und you are to be as his father. Das ist mein Herz, weißt du. Ja. Aber ich würde mir auch kein Baby Yoda Merch kaufen, einfach nur, weil ich keinen Bock habe. Ja, das zu, auf Baby Yoda zu reduzieren, wo ich mir Merch kaufen würde, ist Mando, wie Won sagt, aber halt auch wegen Mando und wegen Pedro Pascal, <lacht> ähm, dessen Merch ich keine Ahnung, wohin tragen würde, also Eher Mando-Merch und Blurk-Merch <lacht> als Baby-Yoda-Merch.
2: <lacht> eher so Blurk, größer Baby-Yoda. Also ja, ich, 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 ich,
1: ich finde es so geil, dass du Ich den mag Earth den kleinen so schon auch.
3: <lacht> ich
2: liebe halt einfach dieses riesige, hässliche und doch cute. Ich weiß aber nicht. wisst ihr, was mich krass berührt hat? Hm? Der Druide. <lacht> Der
1: oh, Druide. Du meinst mit dem, mit dem Terminator-Moment?
2: Der Droide, ich ich habe einfach ein Herz für Maschinen, für Roboter. <lacht> It's my thing. Egal welcher Droide welcher? auftaucht, der der Attentäter Droide, der dann IG umgebaut 11. wird. Oh, ja. The droid. The droid. Ja. Okay. Ich liebe ihn sehr und der ein also ich sag mal der einzige Star Wars Droide, der mir wirklich krass egal ist, war dieser komische Föhn.
1: Diese Ente, die kleine.
2: Die kleine Ente. <lacht> habe ich auch und, nicht und, verstanden. Ähm, no thank you. Und der der schwarze BB-8. Was war das dann? BB9? Der I böse okay.
1: BB-8. Ja, war BB mir krass
2: egal. War mir krass ich egal. Ansonsten liebe ich Druiden.
0: <lacht> ja.
3: Ich mag die auch. Ich liebe einfach das Design auch. Ich mag auch, dass in, in Mandalorian diese ganz kleinen, eckigen wieder auftauchen aus der Original-Trilogy ja. auch. Mhm die ja. einfach genau die gleichen Geräusche machen und so. Die ich nicht liebe, sind die die Dark Trooper, die liebe ich nicht. Oh. Hm. Um, aber ich habe ja sogar irgendwie vieles für die ganz normalen
2: Imperial Droids, Roger, Roger. <lacht> die mag ich Ja, auch das, gern. die sind cool. Die Dark Trooper sehen einfach aus wie, äh, wie Black Panther Droiden Modus. Keine Ahnung. <lacht> ich finde, die sehen einfach aus wie, ich finde, die sehen aus wie Roboter Black Panther.
1: Die, ja, schon ein bisschen. Oder? Auch so so ein bisschen clownmäßig. Kann schon, ja, doch, kommt schon hin.
2: Ich vertausche die jetzt hin? nicht, ne?
1: Nee, glaube nicht. nicht. Ich,
2: ich finde, sie sehen schon
3: so ein bisschen aus, wie, als hätte man die Vader Maske zu einem, so einem bösen Doid roboter gemacht. gemacht. Ja, genau. Ja. Wie können wir Darth Vader noch böser aussehen
1: lassen? So.
3: Wir machen 20 davon. <lacht> genau. Und,
1: ähm, das ist aber auch so, so ein Ding, was ich, was ich finde, dass Mandalorian gut eingefangen hat. Diese, dieses Original Trilogy Star Wars Ding, dass du, dass du Dinge siehst und dir denkst, ja, so sollte Star Wars für mich aussehen. Also, nicht dies, nicht sehr CGI-lastig, sondern irgendwie das hat alles sehr organisch gewirkt und ich ich mochte es super gerne.
3: Was ich krass fand, war einfach dieser Moment, wo er auf Tatooine zufliegt mhm. und wo man zuerst noch nicht richtig weiß, ob er jetzt wo er eigentlich hinfliegt und dann kommt so ich glaube Moos Eisley,
0: ja, mhm.
3: die Funkdurchsage von Moos Eisley und ich war so What the fuck, oh mein Gott. Um, und noch so ein Moment, aber nicht mit der mit der Film, äh, mit der Original Trilogy, sondern mit Clone Wars war, als in der Folge mit Ahsoka Tano, ich glaube, eh Din selbst, einfach Ahsoka Tano brüllt, als sie kämpfen und er hält sie auf und er brüllt einfach nur Ahsoka Tano. Das war für mich so ein, <lacht> oh Gott. <lacht> Und obwohl sie ja, sie wird ja im, im Vorspann von der Folge ein, schon eingeführt. Ja, genau. Groß. Und dann kommt ihr Konflikt mit der, mit der, ach, äh, wie heißt das Wort? Magistrate. Und dann geht ja er sie erst ja suchen und dann brüllt er aber so quasi ihren Namen ihr ins Gesicht und das das fand ich heftig, da hatte ich mega Gänsehaut.
1: Ja, vor allem, weil er, er so am Boden kniet und die Hand so nach oben hält, so dieses ey, ich will dir gar nichts tun, das war schon echt ein krasser mhm, ja. Moment. Ja. Generell werden wir Ach. wahrscheinlich jetzt öfter wieder mal hin und her springen zwischen Staffel 1, Staffel 2 und allem, weil halt Ich ich muss auch sagen, jetzt beim Rewatchen ist mir aufgefallen, ich hatte das alles irgendwie zeitlich anders eingeordnet. Es hat sich anders angefühlt beim ersten Mal gucken, als jetzt beim Rewatch, finde ich. Vor allem Staffel 2. Wie meinst du? Ein Beispiel ist zum Beispiel, Ahsoka war gefühlt viel länger da als nur eine Folge. So. Manche Dinge haben in meiner Erinnerung, obwohl es nicht mal so lange her ist, dass ich äh, Mendo geguckt habe, länger gedauert und manche kürzer und waren aber ganz rational gesehen ganz anders zeitlich. Was mhm. aber einfach nur von meinem, wow, Ahsoka Tano taucht auf, es ist so krass. Das war in meinem, meinem Hirn einfach, okay, das muss einfach drei Stunden oder so gedauert haben, weil es so krass war.
3: Ich glaube, es ist auch, weil wir einfach da eine Woche dann zu Hause gesessen haben und dies, das Revue gelebt haben hm. in unseren Köpfen. Ich glaube, auch deswegen war das einfach so heftig.
1: Das kann gut sein. Aber so ging es mir bei super vielen Momenten jetzt, was ich halt jetzt erst gemerkt habe. habe ich mir auch, glaube ich, dreimal oder so aufgeschrieben. So, allein wenn du diese, diesen hm. einen Kampf von diesem Dorf mit dem ATST hast in, in der ersten oh Staffel. Oh mein Gott,
2: Boys. das ist einer meiner Lieblingsmomente. Ich irre. weiß, wir werden da wahrscheinlich später sowieso noch drauf kommen, was so unsere Favorite Moments waren. Hm. Aber diese Folge ist so großartig gewesen. Ja. Alles daran ist einfach so nice. Dieses bisschen Love interesting mhm. mit der mit dieser ähm, jungen Witwe und Mando und dann dieses das, das Child, was irgendwie von den ganzen anderen Kindern so in die Runde aufgenommen wird und eigentlich könnt, eigentlich könnten sie da so glücklich sein, aber ja. dürfen sie wieder nicht. Und dann natürlich der ATST, dann der Kampf und. Oh, das war echt so, ich glaube von Staffel 1, echt einer meiner liebsten Momente. Diese ganze Folge insgesamt. Die Folge mhm.
3: ist echt nice. Ich mag die auch mega gern. Ich finde es so krass, wie bedrohlich dieser ats die war. Also, ja. Weil irgendwie hat man die ats die, ja, also die kleinen zu den at 80 s im Kopf. Ja, das, das stimmt. Ging es mir da oft so. Ich war halt so, ja, aber die tauchen meistens gemeinsam auf. Und mm. ganz oft ist dann der ET die, die, die ja, vor denen du wirklich Angst hast mm. und die ETS mm -hmm. sind halt dann so dazwischen, aber die gehen halt schneller kaputt.
0: Ach ja, die haben
3: nur zwei Beine.
0: <lacht> ja, <lacht>
3: ja, und die Evox wollten
1: die besiegen, was können die schon?
3: Die Art und Weise, wie sich das auch fortbewegt, fand ich mm. einfach mega creepy und richtig
2: angsteinflößend. Mm. Und so dieser aber Moment, das wenn das so durch diese Bäume bricht, ne? Ja. ja.
3: Und das ist aber auch so ein bisschen ein äh, Battlefield-Trauma, ja. glaube ich. Da gab es dieses eine Level mit dem ats und der war echt stressig.
1: Mm, das stimmt.
3: <lacht> also ich war gestresst.
1: Ja, der war. Ja, du hast recht. Aber es ist. Die, die Folge war halt echt gut, weil sie gezeigt hat, so wenn du halt nur eine Person bist, oder jetzt in dem Fall zwei, sagen wir, hat der Mando und Kara und du hast sonst nur ein Dorf von normalen Farmersleuten, dann ist halt mhm. ein ats schon echt bedrohlich und haben die echt gut rübergebracht.
3: Mhm. Hattet ihr auch so Bock auf diesen fluoreszierenden Alkohol? <lacht> ja. <lacht> ich ich habe das gesehen und ich war so, was ist es? Es sieht echt nice aus. Es sah aus wie Pfeffi so ein bisschen.
1: Das stimmt. Es gab ja auch mal so diesen Special-Pfeffi mit Glitzer drin. Mhm. Mhm.
3: Ich hatte da
2: Pfeffi-Flashbacks und dachte so, <lacht> damn. Damn. Wor worauf äh, ich hingegen gar keinen Bock habe, sind diese wirklich weirden Suppen, die es da überall gibt, die aus irgendwelchen Schläuchen <lacht> einfach broth. in so einen Napf Dude. gespritzt werden, wo du dir so denkst, Dude. so, ugh. No. Oder
3: die dir ins Gesicht springen, malweise. <lacht> ja. <lacht> das war aber auch so eine geile Szene, ey. Stop playing with your food. Oh, ich dachte, der oh, oh, stirbt oh. gleich und er einfach so du. Mm. Habt
1: ihr das auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
3: Deutsch. Auf Englisch. Okay. Ist
1: mir jetzt nur gerade eingefallen, weil ich weil ich alle, wenn ich an Mano denke, ist es automatisch Englisch bei mir, weil ich habe gerade überlegt und war so, Yvonne könnte es auf Deutsch geguckt haben.
2: Yes, she did. Ist es gut auf Deutsch? <lacht> ich finde die Synchro echt in Ordnung. Ich meine, der, der also,
1: muss ja nicht lippensynchron sein.
2: <lacht> nö, also ja, ich, ich kann einfach ich
3: irgendwelche Dinge reden. <lacht>
2: Ich fand es echt okay. Ich, wie gesagt, ich äh, müsste jetzt eigentlich noch mal auf Englisch gucken, um halt wirklich einen Vergleich ziehen zu können. Mhm. Weil ich muss jetzt teilweise hier natürlich ein bisschen umdenken. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwelche äh, Sachen erzählt und ich bin so, mm, what could it be? Aber <lacht> <lacht> ich, wusste
3: halt echt, ich wusste halt echt nicht, dass sie Droids mit Druiden übersetzt haben. Also das war vorhin wirklich, ich hatte keine Ahnung, dass sie das <lacht> übersetzt haben. <lacht>
2: Naja, der Attentäter Druide. Also, wie sonst? Aber ja, aber warum ist es ein Druide? Ja, Druide klingt für mich nach Druide
3: und das ist Miraculix. Nein. Das wäre aber auch ganz so ein Miraculix.
2: <lacht> aber wie sollst du es sonst übersetzen? Ich
3: weiß nicht. Aber schau, da Roboter, bin ich genau bei dem Problem, warum ich das nicht auf Deutsch gucken kann. Ich übersetzen ist meine Arbeit und da werde ich bei, ich werde bei jedem zweiten Satz in meinem Kopf und würde überlegen, warum die Lokalisationsfirma in Deutschland dieses Wort ausgesucht hat, um das zu übersetzen. Ich, das hm. könnte ich nicht.
1: Aber, aber wenn, wenn du es auf Deutsch geguckt hast, eine wichtige Frage. Wie hm. übersetzen Sie this is the way? Sagen Sie, das ist der Weg?
3: Das
2: ist der Weg. Ah, ja, okay.
3: Ich finde, es passt. Das passt. Ja, das
1: passt absolut. Ich Es ich, ich ist mir nur gerade eingefallen, weil ich äh, ich habe hab nämlich in meinen Notizen stehen, This is the way ist einfach eine Phrase, wenn Ihnen die Argumente ausgehen.
2: Und es ist <lacht> Ey, aber ganz echt ehrlich. So. Ist es halt auch. Und was halt auch richtig, was auch eine richtig geile Phrase ist von Quill. Und das will ich, um, ich will das in meinen Alltag adaptieren. Einfach, wenn ich keinen Bock mehr habe zu diskutieren, sage ich einfach, ich habe gesprochen. <lacht>
0: <lacht> I have spoken.
2: Ich liebe das. <lacht> Ich lieb das. Ja. <lacht> also, ja, wir machen das jetzt so und so. Ich habe gesprochen. Und dann gehe ich einfach weg. <lacht> ich finde das mega. Nee, ich, ich supporte das. Ich, wollen, ja. ich supporte das. Ich <lacht>
1: das. auch geil. Bitte macht das.
2: So auf der Arbeit so, okay, du musst besser deine Zähne putzen. Ich habe gesprochen.
1: Und dann einfach gehen. <lacht> und
2: dann gehst du Wir sehen uns in der Woche. Deine Teenager
3: und Early Teenage-Patienten würden dich wahrscheinlich mega feiern. Möglich. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Ich kann sagen. Guck. Das Guck, KNT ein cooler Boomer.
1: Aber selbst funktioniert mit This is the way eigentlich auch. Warum muss ich meine Zähne putzen? This is the way. Einfach gehen. Trag, die, so
2: trag diese Gummizüge, dann können wir deine Zahnspange in vier Wochen rausnehmen. Das ist der Weg. <lacht> Ey, das ist halt auch der Weg. Das ist wirklich Geil. der Weg. Oh mein Gott, das ist so gut.
1: <lacht> das, also, ich finde das gut. Das ist mir beim, beim Rewatch echt aufgefallen, so Immer, wenn, wenn, also, vor allem unter den Mandalorians, wenn er denen dann irgendwelche Fragen gestellt hat, war es so, aber warum ist das denn so? Das is the way. Und du bist so, mhm. okay, cool.
2: Keine Fragen mehr, alles, alles, okay. Ich wollte gerade sagen, es wird doch einfach akzeptiert, Ä so. Es ist ja. so, ja.
3: Ja, einmal ist es halt wirklich so, ähm, die, die, die Armor, der Armorer genau. diskutiert mit Mando und er sagt so, ja, aber warum zu Craft soll ich das eigentlich machen? Und sie guckt einfach nur so zur Seite und sagt, das ist the way. Ja. So, also in der Situation ist es wirklich einfach so, halt dein Maul und tu ich, einfach. Ich, ich
1: glaube, wir meinen gerade dieselbe Szene, weil ich habe es mir genau bei der aufgeschrieben, das war so gegen, <lacht> gegen Ende der ersten Staffel, wo sie wo sie dann schon diesen großen Kampf hatten gegen Moth Gideon und alles und sie dann unten sind in, als genau. letztes Mal und da, danach verprügelt sie dann auch die äh, Imperiumsleute. Und da ja, ist davor eben diese genau Szene, wo sie, wo sie alle da in diesem in dieser Schmiede stehen und reden und dann, sie sagt einfach nur, this is the way. Und alle akzeptieren alle gehen, ja. <lacht> nur sie bleibt in der Schmiede <lacht> und verprügelt die Imperialen.
0: Mhm.
3: <lacht> die ist aber auch echt cool, ich
1: Super. liebe die. die ist richtig cool. Fand ich auch. Mm. Generell, also ich fand's, ich fand's geil, dass, ich, das wusste ich auch, bevor ich die Serie gestartet habe, wusste ich das nicht, dass so viele Mandalorians vorkommen, weil, wie es ihr schon gesagt habe, ich habe mich halt auch nicht damit beschäftigt mit dieser ganzen Mandalorian-Sache und es war so, ja okay, es gibt halt vielleicht noch den einen ähm, und dann war da plötzlich so eine ganze Tribe im Untergrund. Ja, weil sie halt auch versteckt
2: leben, so, genau. ne? Darum keiner weiß es und dann sind sie auf einmal da gewesen. Ja. Und ähm, im späteren Verlauf hast du dann ja halt auch noch die äh, ähm, die Mandalorians um ähm, Bo-Katan. Bo-Katan, genau. Mhm. Die ja zum Beispiel halt aber einen ganz anderen Lebensstil pflegen. So. Ja. Was ja, ich auch so einen
1: krassen Reveal fand mit diesem. Oh, er ist einer von denen.
2: Ja, ja, Das krass. fand ich so
3: heftig. Mhm. Und du bist, wir alle waren eineinhalb Staffeln lang quasi drauf sozialisiert, dass Din jarin der Gute ist. Genau. Und dass das ist, wie Mandalorian zu der Zeit funktionieren. Das ist Mandalorians is the way. haben ja. diesen Helm, den halten sie auf. This is the fucking way, okay? Ja. Das ist, das ist was die Serie eineinhalb Staffeln lang etabliert hat.
2: <lacht> und
3: dann kommen da plötzlich äh, diese drei dudies um die Ecke, die so, oh so nah bist du also. Ja, und du bist ja auch Kollektiv. Extrem. Die Zuschauerschaft oh. ja, war da einfach so, ey, was wie die denn jetzt? Also kurz war ich echt so, okay, hold on. Aber sie hat ja eigentlich recht, aber es ist trotzdem mega kompliziert. Und ich glaube, da muss ich irgendein Buch lesen, um das zu verstehen, weil sie ist ja bock an. Oh, ich weiß nicht, ob wir da Menschen spoilern.
1: Also, das Was? Gute ist ja, wir, wir, wir machen den Podcast jetzt so
3: spät, dass Mando 2 schon so lange her ist. Ich glaube. Und oh, nicht, nicht Mando-Plot-Spoiler, sondern Clone Wars-Plot-Spoiler.
1: Ach so, verstehe. Hm. Ja, aber.
2: Aber Clone Wars ist doch auch so lange schon draußen. Clone Wars existiert
1: so lange. Ich glaube auch, dass du. Ja, also aber
2: wer hat denn Zeit, sich Clone Wars anzugucken? Ja, okay. darum, aber. aber dann werden die Leute es entweder gucken und werden sagen, ah, das war's, oder sie werden sagen, ich gucke das sowieso nicht. Erzähl.
1: Ich glaube auch. Also, okay, hau also man kann aus. jetzt
2: einfach kurz für
3: 30 Sekunden oder so nicht hinhören. <lacht> uh, Boca-Tan ist ja Boca-Tan Cries und sie ist ja die, ist sie die direkte Schwester von Satin? Ist sie die Schwester von Satin? Du fragst es nicht. Das habe ich noch
2: nachgelesen. Das ist die ähm, die Schwester, meine ich, ja. Krass. Aber das ist auch genau. kein das ist auch, wenn du Bokatan, ähm, wenn du da die Infos so ein bisschen googelst, das steht halt direkt da. Also das würde ich jetzt nicht ja. als spoiler problematisch sehen. Ja,
3: aber das ist auch so, weißt, ich gucke auch jetzt erst Clone Wars und wenn irgendjemand da plötzlich bei einem Mandalorian Podcast mega Clone Wars Spoiler raus hat, bin ich auch so, hey, dafür war ich jetzt nicht hier.
0: <lacht>
2: um, ja, aber dann darfst du ja, ja gar er nichts erzählen. No, da würde ich aber mir keine Gedanken machen.
3: Sie, sie ist ja quasi, <lacht> und sie will ja den Darksaber,
2: mhm.
3: und so, Damit weil sie will sie ja da zu. Und quasi wieder
2: Mandalores Thron besteigen kann. Genau, genau, weil sie ja theoretisch die
3: ist, ist ja äh, Anführerin vom Kreis natürlich klar, weil sie ja sie mhm. die Bokatan äh, Kreis ist und sie hat damals ja in Clone Wars den Scheiß Darksaber schon angenommen mhm. von mhm. jemand anderem mhm.
1: Mhm.
0: ohne
2: Kampf.
1: Okay.
3: Mhm. Und das ist aber Darksaber kann doch alle. nur
2: weitergegeben werden durch Kampf eigentlich.
3: Ja true eigentlich. Huh. Komisch ne? This is the way. Aber also in Clone Wars hat sie einfach so, ja, thanks, by the way.
1: Auch the way. Alles also ist. Also der way. Dark
3: Saber hat in Clone Wars schon mal. Sie hat den schon angenommen ohne Kampf. Sie hat das davor
2: schon gemacht. Und, und er hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob das, und es gab keine Problematiken. Es ist nicht, dass er nicht funktionieren würde. Es ich glaub, ist es einfach so ein, ein Ehre-Ding.
1: Ich wollte auch gerade sagen, es ist mehr so ah. dieses Belief an das Ganze. Und is das way. ist
3: aber das, das ist aber das Absurde gleichzeitig, weil halt. Sie den Charin unterstellt, dass er der Extremist ist, der an komische Dinge glaubt und seinen Helm nicht abnimmt. Und dann ist aber mhm. sie die, die den Darkseber nicht annehmen will.
1: Ja, das stimmt. Sie ist quasi, aber es ist halt, ja. sie ist die Volksfront von Judea und er ist die jüdische Volksfront.
3: <lacht> genau und aber es ist halt auch nicht so super aufgelöst wie das da jetzt weitergeht das, das kann auch sein, dass sie einfach nur in diesem Moment von Morph Gideon kurz gebrainwashed wurde und dass sie Angst hat dass der Rest der anwesenden Personen sie nicht als rechtmäßige Machthaberin ähm, akzeptiert aber es gibt ja auch viele Leute die jetzt darauf hinfiebern, dass den Jarin einfach der Chef von Mandalore wird es gibt auch Leute, die darauf hinfiebern dass Bokatan katan äh, den Jarin heiratet What? Uh, oh. Ich roll mit den Augen. Ich weiß, das hört man nicht, aber ich roll mit den Augen. <lacht> um, und dass die gemeinsam Mandalore beherrschen. Okay, das, das klingt sehr
1: absurd.
2: Das sind halt so diese ganzen yeah. krassen Fan-Theories mm. und wie es jetzt dann irgendwie weitergehen kann und dass halt zum Beispiel in, ähm, in Clone Wars sie den Saber schon mal angenommen hatte. Das ist halt auch so ein Ding, weil ich hatte genau das rausgeschrieben, dass halt da irgendwie so ein Konflikt sein wird. So, was wird passieren, wenn ähm, der, wenn Mando halt jetzt den Darksaber hat und sie will ihn? Werden sie kämpfen? Mhm. Keine Ahnung. Und ich wusste halt zum Beispiel nicht, dass es also ich dachte ehrlich gesagt, es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter mit dem Elderstab. So, du kannst ihn nur im Kampf gewinnen, dann gehorcht er dir. Und ich dachte so ein bisschen ist es auch mit dem Darksaber. Aber wenn es halt nur um das Ehre-Ding geht... Huh. Ich glaube, es ist nur das
3: Ehre-Ding. Irgendwo hat auch, auch jemand in dem Vorraum mal behauptet, es ist nicht nur das Ehre-Ding, sondern der Darksaber macht auch Dinge. Aber wieso mhm. hätte er dann Moff Gideon?
1: Ja, und wie, wie, also rein in dem, wie Star Wars funktioniert, kann ich es mir nicht vorstellen. Weil warum sollte der Darksaber so sein, aber bei Lichtschwertern ist es nicht so?
3: Prinzipiell hm. hat Star Wars Dinge, die Canon sind, die aber nicht in den Filmen vorgekommen sind und die irgendwie eine weirde Logik induzieren, so wie die Existenz der Night Sisters und Witchcraft.
1: Ja, das, das stimmt schon auch wieder.
3: Das auf der Grundlage dessen könnte es wiederum schon sein, dass der Darksäbel irgendeinen Mechanismus hat und dann echt nicht funktionieren. Aber das ist aber, generell Ja, wie gesagt, sie hat das anscheinend schon mal in Clone Wars gemacht. Ich bin noch nicht hm. an der Stelle in Clone Wars. Ah
1: ja, okay. Aber I know. Das ist aber generell dann nochmal so eine Sache, die wir zum Ende hin dann machen können: so ein bisschen Theorien auch äh, rausholen, weil die Serie gibt halt am Ende schon Platz dafür. Auf ähm, jeden Fall. Aber ich würde jetzt erstmal noch eher so ein bisschen in den Staffeln drin bleiben, bevor wir bevor wir uns dazu sehr verstricken. <lacht> weil, also, ich bin da, ich bin da sehr offen dafür und ich kann das stundenlang machen, aber, aber noch nicht
2: jetzt. Not, not yet, no. <lacht> <lacht>
1: Hattet ihr denn das Gefühl, dass sich Staffel 1 und Staffel 2 sehr krass unterschieden haben? Weil ich hatte das Gefühl.
2: Ja. Also ich, ich fand auf jeden Fall.
3: Bei dir auch, Bea?
2: Ich ich oh,
3: ich weiß, ich, für mich war ja das Seeerlebnis ein ganz anderes. Ich glaube nicht, dass ich das objektiv vergleichen kann. Äh, Staffel 2 auf jeden Fall mehr Western. Oder teilweise Western, teilweise Samurai-Film. Und Staffel 1 war eher so questmäßig. Huh, wie, okay. wie teilweise sehr gamifiziert, der Plot in Staffel 1. Mhm. Hm. Und in Staffel 2 teilweise eher so branching off in other Genres, weil die die, die Folge mit dem Marshall in Folge 2, also mit Timothy Oliphant, mhm. äh, war ja super Western. Das war ja das quasi find... ein Western. War es sogar die Und, erste Folge? Ah ja, ich glaube sogar. Das
1: war die erste, wo, wo er dann das auf den Planeten kommt. Die Boba-Uniform tauchte dann das erste Mal auf, wo ich auch war, Alter, genau. fuck, es ist die Uniform wo Boba mhm. Fett, was passiert. Ähm, das war sie echt dann heftig. Mit, und sie dann mit den Tasken mit den auch noch mal kooperieren, ne? Das war das. Mhm. Mit dem Dorf, Und ja.
3: die, die Folge mit äh, Asokatano war dann ja mega Samurai-Movie-Style. Die war
1: so irre gut.
3: Und ja, da hast du recht, also ist irgendwie schon unterschiedlich zur ersten Staffel generell.
1: Ja, ich habe ich habe das Gefühl nämlich auch ungefähr so wie du das beschreibst, dass die erste also ein bisschen anders, weil ich fand halt die erste war noch stilistisch halt sehr sehr nah aneinander und das hat sich alles passend angefühlt und hat sich dadurch aber auch mehr wie ein Aufbau angefühlt. Also ich finde jetzt im ja, Nachhinein klar. beim nochmal sehen war die erste Staffel mehr so okay, das ist dafür da, dass wir dieses Universum euch zeigen und aufbauen, damit wir dann in Staffel 2 bisschen mehr machen können, was wir vielleicht auch eigentlich machen wollen. so hat sich es für mich jetzt ein bisschen angefühlt
2: Ich fand halt einfach die erste Staffel mh, war halt so ein ja wie ein komplettes Intro für das, was kommt
0: hm, genau
2: so, so hat sich halt einfach angefühlt, dass halt Du erstmal dran geführt wirst, was was macht dieser Mandalorianer eigentlich? Ähm, wie funktioniert das Ganze mit diesen Pugs und ähm, mit dem, was ist die Gilde und so, dass du einfach erstmal so eine komplette Staffel ähm, Basiswissen vermittelt bekommst, sage ich mal. Ja. So, weil dadurch, dass du da immer noch, ne, du nimmst hier einen Auftrag an und dann lernst du da irgendwie einen neuen Ort kennen und da hast du noch einen Nebencharakter. Und dadurch, dass es aber in der zweiten Staffel ja alles irgendwie wieder aufgegriffen wird. na ne, Er fliegt ja zum Beispiel halt auch nochmal nach Moss Eisley, als sein, genau. ähm, seine Crest beschädigt wurde. Er äh, trifft mhm. Cara Dune immer wieder. Er hat halt immer wieder diese gleichen Verbündeten und die gleichen Orte, ja. an die er irgendwie zurückkehrt. Und ähm, darum, das legt so, ein, die, die Staffel legt halt ein richtiges Fundament für das, was halt kommt. Das fand ich halt ziemlich smart, weil das dadurch... Find. Ne, hast du irgendwie so das ähm, hast du die erste Staffel die so mh, ja die einfach eine komplette Karte liefert und in der zweiten reißt du die ganzen Punkte wie so ein Schnellreisesystem wieder an und hast halt deine Basis so da und da kann ich Hilfe erwarten da und da kann ich mir Reparaturen abholen so es ist ja aber das mit dem Videospiel äh, Gedanken hatte ich nämlich auch weil das was ich gedacht habe war auch boah wie geil wär's irgendwie so ein Mando Telltale-Spiel zu haben, zum Beispiel, mhm. oder halt so ein so ein. ich muss einfach Aufgaben erfüllen, Open-World-Ding, aber nicht zu groß, was schwierig ist bei Star Wars, aber weißt du, dieses klassische ah ja, gehe zu dem und dem hin und bringe das und das, einfach so ein Bounty Hunter Game. Ich glaube, es
1: gab mal ein Star Wars Spiel, das hieß einfach nur Bounty Hunter, aber ich habe es nie gespielt. Weiß, ich weiß also nicht, ob es das ist, was du gerade beschrieben hast. Ich weiß auch nur, es existiert ein Spiel namens Star Wars Bounty Hunter. Aber war
2: wahrscheinlich ist es nicht das, so wie ich es gerade in meinem Kopf habe. Wahrscheinlich nicht. Das war so, war so also,
1: Gamecube PS2-Zeit, also wirklich schon auch lang her.
3: Ubisoft halt arbeitet jetzt gerade aktiv an dem Star Wars Open World Game. Das stimmt, genau, ja. Ja, das gut, ist, aber Und die Frage ist halt, ob das Set vielleicht so ein bisschen, zumindest von dem Setting Ich weiß gar hm. nicht, wie viel Information da schon draußen ist. Ich glaube noch quasi gar keine. Quasi gar nichts. Aber, aber hat auch
2: Kontakt. Ich, glaub, das so, ich hab zum Beispiel passen. auch irgendwie nie so richtig gedacht, dass ein Telltale-Game zu Borderlands äh, funktionieren kann. Und Tales hm. from the Borderlands war eins meiner liebsten Telltale-Games. Das stimmt. Und weißt du, so ein, so ein Spiel in dem Mandalorian-Universum so ein actionreicheres Telltale-artiges Spiel, wo du mhm. Entscheidungen treffen musst, wo du, keine Ahnung, vielleicht so Quicktime-Events hast, wenn du da in diesen Ding äh, dingsies auf die Brücke zufährst und dann musst du irgendwelche Gegner abwehren und da irgendwie Quicktime-Event rauszumachen. Also ich glaube, du hast halt geile Momente, die du in ein Videospiel umsetzen könntest. Ich glaube, das wäre mega nice
1: könnte könnte gut funktionieren ja da ist da ist aber dann halt wie wie ihr sagt also Staffel 2 würde da wahrscheinlich besser funktionieren als die erste auf jeden
2: fall auf jeden ja. fall mhm.
1: Das war auch das, was äh, Bea Be Be und ich haben es ja immer so gemacht, das haben wir jetzt bei WandaVision gemacht. Jeden Freitag so, hast du es schon gesehen? Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Ich wusste also okay, sag Bescheid. Und dann haben wir uns irgendwie einfach random Sachen entgegengeworfen, so Pingpongmäßig. mäßig ähm, Und da war es bei Staffel 2 auch so, dass, dass es halt einfach teilweise so war, okay, das ist jetzt der nächste Planet, die nächste Story, der nächste Stil. Da, mhm. Das war schon teilweise wie so Videospiel-Levels, das stimmt, ja. Mag ich. Mhm. Fand ich auch gut. Mhm. Weil, weil wir aber auch, auch gerade über die Razorcrest Crest geredet haben und Raumschiffe immer so ein Ding sind in Star Wars. Wir müssen über die Razorcrest Crest reden.
0: Ich habe gerade schon <lacht> so
1: einen so einen Atmer gehört. Beas Atem. Ja.
3: Die Wunden sind noch frisch. <lacht> okay, ich bin immer noch. Vielleicht kommt sie ja irgendwie zurück. Ich glaube schon. <lacht> ich glaube schon. Die, okay. Nur so, die Slave One wurde auch von Ventress hart geschrottet, okay, mm. die, ist, die ist wirklich, die ist abgestürzt, genauso wie Moff Gideon am Ende von der ersten Staffel yeah. äh, von Mandalorian mit seinem TIE Fighter, genauso ist Ventress mit der, mit der Slave One und Hondo hat die dann repariert und konnte das auch reparieren und deswegen, weißt du, Is somebody is my last hope. Hoffnung ist die Essenz von Star Wars und ich habe Hoffnung, dass die, <lacht> dass die scheiß Razor Crest irgendwann wieder zurückkommen. Ja,
1: Bitte. ich verstehe es. Also ich ich, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, weil sie wurde schon sehr pulverisiert. Ähm, aber die, die, ich glaube schon, dass die wiederkommt, ehrlich gesagt.
2: Star Vielleicht Wars, ist eine neue, neue
3: Hoffnung. <lacht> <lacht> Ich will Aber, das, ganz ehrlich. Und Disney lässt sich doch so eine Merchandising-Opportunity nicht entgehen. Ich, ich
1: da fra bei sowas frage ich mich dann immer: Ist das der Step, den wir weitergehen als andere? Ist, ist hört es bei den anderen nicht bei Baby Yoda auf? So sind die so weit, sind alle Leute so weit, dass sie sagen: Ja, die Razor Crest ist richtig geil. Oder ist das sind wir da schon weird? Ich glaube, wir sind da ziemlich wack. <lacht> weil im Endeffekt ich glaube ich glaube die meisten Leute finden die Razor Crest auch nicht so geil weil nach außen hin ist es einfach nur so ja okay es ist halt ein silbernes Kastenschiff aber es ist so viel mehr als ein silbernes Kastenschiff und aber allein es ist Mandos Schiff Ja allein das gerade gesagt zu haben tut mir schon ein bisschen weh im Herzen weil in diesem in dieser Razor Crest da passiert auch so viel das ist wie so ein wie so ein Kammerspiel teilweise dass da in diesem kleinen Space so viel passiert drin und allein deswegen liebe ich das Schiff so sehr
3: Ich liebe auch einfach dass die Toilette allgegenwärtig ist weil die Toilette ein Einfach mitten da ist. Ja, das stimmt. <lacht> und das hat auch der der
1: Schaltknopf so einen wichtigen so eine wichtige Rolle oh ja. in der Beziehung zwischen Din und Grogo hat es auch so irre so ein das kleines Tal total
2: Ding. süß.
1: Das ist ja, absolut. Ich habe auch ich habe auch gehofft, hab dass das ganz am Ende nochmal aufkommt, als äh, als dann der große Reveal ist und äh, da dachte ich, okay, jetzt jetzt holt er noch mal den den kleinen die kleine Kugel raus. Ja. Aber er
3: guckt Kann sich dann ganz, in, ganz am Ende nochmal an, oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich habe jetzt beim zweiten Mal auch wieder vergessen, drauf zu achten, aber ich glaube nicht, weil jetzt am Ende habe ich drauf geachtet, ähm, ob Luke blinzelt. Und er blinzelt tatsächlich, Bär.
3: Ja, ich habe das auch <lacht> nochmal angesehen und ich bin immer noch so um. Also, also mein, meine
1: Notizen sind, er blinzelt und dann habe ich noch einen Pfeil dahin gemacht und, sah, und geschrieben, aber er sieht ohne Warbrille schon immer noch ein bisschen weird aus. Weil er sieht weil schon du bisschen. Du hast weird doch aus.
3: damals, du hast doch damals gesagt, es sieht überhaupt nicht weird aus. Ja, ja ich, ich sage ja damals ohne, der Mensch
1: oh, Ja, ja genau. Ohne diese War-Brille. weil damals war, also beim ersten Mal ist es halt echt so Scheiße, da steht Luke Skywalker. Es ist das krasseste. Ähm, und jetzt beim zweiten Mal wusste ich, dass er kommt und war so, okay, ich achte jetzt drauf, ob er blinzelt und achtet auf sein Gesicht und es sieht schon wirklich ein bisschen weird aus. Du hast schon recht gehabt.
2: Aber das Was Ding, halt, okay, super krass ist. Ich habe ähm, auch noch mal so ein bisschen äh, gegoogelt im Nachhinein und so weiter und da habe ich einfach gelesen, dass es ähm, einen Sebastian, Sebastian Stan gibt, der mhm. einfach ein mhm. fucking Mark Hamill Doppelgänger ist. Ja.
0: Und oh, dann denk das ich mir so. Schon.
2: Ha, it is. Und die haben das es sieht also echt so krass ähnlich. Wirklich in Kostüm sieht es einfach eins zu eins so aus. Ja, ich das war so, Aber du musst nehmt dir, doch diesen Menschen. Du musst da,
3: man muss da ein bisschen mit Vorsicht genießen. Diese, äh, diese, diese äh, Clickbait-Artikel zu Sebastian Stan ist quasi ein Klon, weil mega viel davon ist einfach äh, gefotoshoppt. Das stimmt. Also, es, diese ersten paar Ergebnisse auf Google in den Fotos von Sebastian Stan ist Luke Skywalker, sind einfach Teile von Sebastian Stan's Gesicht und Teile von. Mark ja. Hamels Gesicht einfach gemerged und das ist halt nicht Sebastian Stan. aber sie sehen sich wirklich super super ähnlich und ich finde auch, Mann, es wäre einfach da. Aber ja. es war einfach doch zu als nah. An
2: so. ja. Es war, es es war, war aber einfach zu nah
3: ein anderer
1: Schauspieler war das, oder? Der da als Basis. Ja, aber das wurde. Gesicht
3: war komplett gepastet Ja,
1: das hat man dann. Also wie gesagt, ich habe es dann auch gesehen beim zweiten Mal.
3: <lacht> Aber das heißt ja nicht, und das bitte auch, das heißt ja nicht, dass es deswegen schlechter war nee, oder das Gesamterlebnis nicht. oder dass es irgendwas einen Wow-Effekt genommen hat, weil auch beim zweiten Mal angucken, wenn die jedi theme einsetzt im Hintergrund, mm. heul ich halt einfach, jedes Mal.
1: Absolut. Bei das sind, es sind Geldschaft. halt, also, ich meine, Star Wars hat's da halt auch einfach total leicht bei mir, weil du, äh, zeig mir einfach, es ist in dieser zweiten Folge, wo, wo, sie in diesem, in diesem Eisbau drin sind, und dann tauchen einfach X-Wings auf, da bin ich so, okay, cool, mehr brauche ich nicht
2: so, Zeig mir einfach <lacht> dieses
1: eine, dieses eine Stück Metall in X-Form, und ich bin, ich bin einfach total. I'm
2: gut. here for it, ja. ja. <lacht> Yep. Bei mir ist es so, töte einfach einen Druiden und mein Herz blutet. Eine Maschine, <lacht> genau. die sich selber opfert und doch irgendwo Gefühle zeigt. Und ich bin so. Äh.
1: Ja, das ist das, das. war halt, also die Szene war wirklich herzzerreißend. So, er geht in die Lava rein und sprengt sich da in die Luft. Ey. Ja, Und,
3: also, und wie er es mit jedem Schritt zieht, das war echt. Ja. Außerdem ist es ja Taika Waititi. Das stimmt. Yep. Und das macht das halt alles immer noch Das macht ihn halt einfach auch so sympathisch, obwohl er eigentlich nicht sehr viel Persönlichkeit zeigt. Mm. Aber das funktioniert einfach.
1: Habt ihr euch eigentlich diese diese Doku-Serie angeguckt? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber auf Disney Plus gab es ja dieses How to make the Mandalorian oder irgendwie so hieß das. Nee. Weil ich habe es auch nicht gesehen. Ich hätte es am noch auf sicher, Bea glaub, gehofft.
3: Ja, teilweise habe ich es mir angeguckt. Mm. Um, ist, das, ist das eine Einteiler-Doku, ist es das, das? Ich glaube, ja. Im Grunde ist es so teilweise Making-of behind the scenes und teilweise halt, hast du so Dave Filoni, wie er erzählt, wie er dazu gekommen ist und wie das war. Also wirklich sehr wenig eigentlich making off von The Mandalorian und mehr so dieses how like making also mehr so dieses, wie das alles zustande gekommen ist, mhm. dass diese... Diese Gruppe an Directors da zusammengekommen ist und das gemacht hat, also mhm. Bryce Dallas Howard und Dave Filoni und der ganze Rest, ähm also John Favreau auch. Ja. Was, äh, was ziemlich krass ist, weil eine Freundin von mir hat äh, John Favreau einfach getroffen mal. Oh, das hast du schon Aber mal erzählt. Noch, ja zu Iron Man Zeiten. Ja, also als Happy und quasi. <lacht> Ja, genau. Und der war damals nicht so ganz bewusst, wen sie da, also, wie krass das eigentlich ist. Ja. Aber auf jeden Fall hat Sammy, glaube ich, ein Foto von sich und John Favreau. Das ist ziemlich um, cool. Aber es ist mehr so dass wie sie alle dazu gekommen sind. Und uh, ich glaube, Dave Filoni war es, der erzählt, wie das halt ist, wenn, wenn, also, als er dieses Meeting hatte mit, mit George, selbst mhm. und dass er dann eben reinging in den Meetingraum und sich einfach fast ins Hemd gemacht hat und dann, wie sie darüber geredet haben und dass er ihn dann rausgeschickt hat und dann immer die gesprochen. Assistentin kommt. Ja, und <lacht> irgendwann ist dann die Assistentin gekommen und hat ihn da reingeholt oder meinte einfach nur so, ja, du machst es. <lacht> du kriegst den Job. Und er dachte, also es ist wirklich cute, ähm, wie der also der erzählt das natürlich auch tausendmal besser, weil ja, ja, ja hat er hat es halt erlebt. Also das kann man sich schon echt angucken. Das ist ziemlich cool. Ah, also ja. es geht auch ziemlich deep. Ja, ja. ich habe ich habe
1: es ein paar mal gesehen und war dann jedes Mal so, ah ja, stimmt, das wollte ich noch und habe sie jedes Mal wieder vergessen. Weißt du, das ist auch noch so ein größeres Commitment, weil da will ich halt jede Sekunde aufpassen können.
3: Aber das ist gar nicht so lang, oder?
1: Ich, es gibt eine ganze Staffel und dann zu Staffel 2 von Mando gab's so ein, ich glaube, bisschen über eine Stunde Juck. noch mal so ein Dings.
3: Ja, nee, dann habe ich definitiv nur das ganz Kurze gesehen. <lacht>
1: okay, na es gab es gab so die erste Staffel, da gab es, glaube ich, so acht Folgen oder so. Und dann eben zu Staffel
3: okay. zwei ein einziges großes
1: Ding. So How to Make Season ja, Two. Ja, ich irgendwie muss das so. noch
3: nachgucken. Ich hatte mal ein bisschen, ja.
1: Ja. Ähm, aber wir haben jetzt schon relativ relativ viel von der Serie so äh, abgedeckt und auch drüber geredet, ähm was waren denn so eure eure ganz ganz großen Highlights? Jetzt außer außer wahrscheinlich die Druidenszene und das, der, der ATS die Kampf, den hatten wir schon. Aber was gab es denn noch, was euch am krassesten im Gedächtnis geblieben ist?
3: Was ich unfassbar liebe, ist einfach die Szene, wo äh, den jarin und Mayfeld infiltrieren bei mhm. den Imperials mhm. auf dieser auf dieser Dings plant da und dann der, also ich liebe einfach wie diese Situation, wo er dann halt einfach den Helm abnimmt. Ja. Und vor das dem
2: Scanner meinst krass. du? Ja, genau. Mhm. Und
3: dass sie dann so irgendwie diesen, diesen, das ist halt genau das ist, was Mandalorian ist und was jeder Star Wars Film auch ist. Es ist eigentlich mega ernst, aber manchmal muss man Situationen mit Dingen retten, die nicht so super ernst sind, wie das, wo ihr ihm einfach sagt, ey, er ist schwierig und es ist halt ein bisschen Brown halt.
2: Brown <lacht> Eyes
3: einfach. Also Star Wars guckt, haut dir halt einfach so was mega krasses Ernstes hin, wo jeder da sitzt und mega krass schluckt und dann kommt hier äh, Man from Space Boston und sagt, we call him Brown Eyes. <lacht>
2: Aber können wir kurz so hier meine, können wir dann kurz eine Lanze für Mayfeld brechen, weil ganz ehrlich, in dieser ganzen Episode liebe ich den so krass. Absolut. Er ist wirklich cool. Absolut. Das, ist das ist wirklich so cool. ein cool geschriebener Charakter. Alleine ja. schon, wie er erstmal von Cara Dune von diesem Schrottplatz da gezupft wird, <lacht> ja. so. Oh mein Gott, was muss ich jetzt schon wieder tun? Und dann halt einfach diese ungewollte, aber plötzlich entstandene Romance. Erstmal hm. in diesem äh, in diesem Juggalot Speeder oder was auch immer es ist, dieses, dieses Ding, ähm, wo sie den wo sie äh, diesen, diesen, diesen Stoff mit transportieren ähm, und er einfach so oh, also ich nehme jetzt diesen Helm ab. Ich kann gar nichts sehen mit diesem ja. Helm. Wie kannst du denn die ganze Zeit <lacht> diesen Helm aufsetzen? <lacht> und ich fand halt auch tatsächlich ähm, mega also einfach so wahr, als er halt sagte irgendwie, ähm, guck mal, du entscheidest dich, also du machst deine eigenen Regeln. So Du sagst, du hast Prinzipien, aber eigentlich bändest du auch diese Prinzipien, weil du sagst, du darfst den Helm nicht absetzen. Aber jetzt hm. switchst du gerade deine eigene Regel um und sagst, naja gut, ich darf ja nur mein Gesicht nicht zeigen. Sagt er, worauf es am Ende des Tages ankommt, ist einfach, dass jeder jeder hat seine eigenen Prinzipien, aber am Ende des Tages musst du dir selber irgendwie im Spiegel ins Gesicht gucken können. Das war, also ich fand es halt, es ist halt so. Ja. Das, was er da gesagt hat, ist halt so war. Du musst am Ende des Tages mit dem, was du machst, klarkommen. Ja. Und nicht irgendwelche Regeln oder irgendwelche, ne, irgendwelche Vorschriften oder sowas. Du kannst dich daran orientieren, aber am Ende des Tages musst du für dich entscheiden, wie du Dinge handhabst, und hm. du musst damit zufrieden sein, niemand sonst. Ich war so, yes, preach. Das war so <lacht> weise. <lacht> das stimmt, ja. Also, ich fand den halt einfach wirklich, wirklich gut geschrieben. Und halt auch, als sie dann in diesem, äh, in dieser Basis sind, und er halt Mando dann quasi so ein bisschen da rettet und sagt so, ja, ja, bra brown eyes, hi, äh, it's <lacht> Und, ähm, er dann halt am Ende, als sie dann raus sind, dieses ganze Ding einfach in die Luft jagt und sagt, ja, well. Jeder muss am Ende irgendwie schlafen können nachts. Und ja. also das war mhm. mein, das war mein Moment jetzt. Ich hab's ja,
1: ja, er, er, er meinte irgendwie, I just had to get this off my chest, sagt er ja. im Englisch und das ist so geil einfach. Warum hast du das genau. gemacht? Ja, ich musste halt einfach.
2: Ich musste einfach, genau. Ja. Und ähm, halt auch mega der Moment einfach, als die in dieser in dieser ähm, Basis stehen und dann haben sie irgendwie alle da in diesem Raum kurz mal eliminiert und dann so, okay, jetzt setz dein Helm wieder äh, setz Helm wieder auf, ich habe dein Gesicht nicht gesehen. Mhm. So.
1: Ja, das Nach stimmt. Nach Motto, ich
2: gebe dir jetzt den Freifahrtschein, ich werde hier niemandem erzählen, dass du deinen Kodex gerade gebrochen hast. Das ja. fand ich so nice.
1: Das stimmt. Ja, was, was für also mich definitiv
2: Mayfeld, was, krasser Typ.
1: Ja, was für mich in Staffel 2, das hat Bea auch vorhin <lacht> schon kurz erwähnt, äh, Bo Boba Fett ist halt einfach der coolste. Ähm, auch und deswegen, krasser Typ. Und, de und de deswegen war halt in Staffel 2 einfach so irre, als Boba Fett plötzlich da stand. So, als sie auf diesem Planeten waren und Mando setzt da den Baby Yoda auf den Stein. Und dann kommt das Schiff und du siehst das Schiff schon und denkst dir, Hm, wait a minute, I know this. Mhm. Und mhm. dann steigen die da aus und dann steht der da und erst bist du noch so, wer ist der Glaskopf, ich kenne den irgendwoher. her und dann ist es einfach Boba Fett und holt sich dann seine Rüstung und ist einfach der krasseste mit seinem mit die, was, was, diese Waffe dieser Stab mit der mit dem Stachel vorne dran mit dem einfach das Tusken Raider Ding ja mit dem er einfach die die Stormtrooper Helme zerschmettert und dann gibt's Aha. eine Szene wo die Kamera noch so langsam auf den Stormtrooper Helm fokussiert und du siehst einfach der <lacht> ist der ist total im Arsch so da kann kein Gesicht dahinter heil geblieben sein
3: aber auch das liebe Fennec Shand-Ding und dass sie so richtig einfach ausholt in der, mm. in der Das Folge wollte ich jetzt.
2: gerade sagen. Wir haben noch nicht über Phoenix Shand gesprochen. Das ich finde die auch so nice.
0: Ja,
3: das ja. stimmt. Sie
2: Generell gut. richtig gute Female-Characters in der, in der mm. Serie, finde ich. Das stimmt.
3: Aber Phoenix Shand bringt mich zu dem Pseudo-Hans-Solo. Ich weiß nicht. Wie hieß er denn? Ich habe das hier irgendwo... Ihr, ihr, könnt sicher, ihr wisst sicher nicht mehr, wie der hieß.
1: Nee.
3: Pseudo Han Solo? Der Kerl, der Han, der, der fennec ähm, für seinen ah. Zugang zur Gilde. Ich weiß, ah, ich dieser, dieser
2: Rookie, Rookie Mandal ähm, Rookie-Söldner quasi. Äh, genau. Ja, weiß ich auch nicht mehr, wie der heißt. Nee. Aber er so, ja, ja, das ist nur eine, die, die schaffen wir schon. Toro. <lacht> Kalisen Kalikan,
3: ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kalikan, mhm.
1: glaube ich, war es auf Englisch, ja, stimmt schon.
3: Aber der Charakter, mhm. und ich meine, es zeigt sich ja im Endeffekt, dass es gewollt war, aber der hat mich einfach nur sauer gemacht. Ja. Die ganze Zeit mhm. so. Ja. Und einfach auch, ob, ich weiß nicht, war es eine, war es eine ultimative Zuspitzung von dem, wie Han Solo sein hätte können, wenn er ein Arsch gewesen wäre. Weil irgendwie, auch wie er da so sitzt natürlich in der Kantine, also es wirkt einfach mega reminiscent of Han Solo so ein bisschen.
1: Ja, schon so ein bisschen, das stimmt.
3: Es ist so evil, shitty Han Solo. Ja. Han Solo gone wrong. <lacht> ja, genau. Ja. Und er sieht ihm ja sogar so ein bisschen ähnlich, finde ich. Oder war das nur ich?
1: Kann auch einfach so ein bisschen die Art sein, die dich dann da daran erinnert hat, einfach. Weil die Art passt aber schon. Also das stimmt schon wirklich.
3: Irgendwie soll er wohl genau das sein. Oder er möchte so legendary sein wie Han Solo, aber schafft es nicht. Es ist nicht. halt so dieses hm.
2: Überhebliche, was einen so ein bisschen da so dran erinnert. Aber es ist halt nicht sympathisch überheblich, sondern es ist einfach nur, Genau. du bist ja. ein Bluff ah, überheblich.
1: Sie. Ja, genau. Und es steckt halt nichts dahinter. Genau. Ja.
3: Naja. Aber ja, Fennec Shand, mega cool. Und von der gibt's ja auch wahrscheinlich in der Boba Fett Serie dann mehr.
1: Ja, da wollte ja. ich jetzt eh dann, dann, so langsam hin, dieses, äh, das ist, das Ende von Staffel 2 lässt ja nicht nur eine Tür quasi offen, so was passiert mit, mit denen und allem, da können wir auch gleich noch drüber reden, sondern die Post-Cradle Scene ist, kündigt ja wirklich einfach wortwörtlich an, The Book of Boba erscheint diesen Dezember. Mhm. Was ist es denn, was ihr davon erwartet? Weil ich würde erst gerne hören, was ihr dazu sagt.
2: Soll ich zuerst oder? Bitte. Bea, Be oh, so glaube ich, überlegt noch. <lacht> <lacht> nee, ich habe. Also, ja? Mach. Ich wollte Leg dir los. den Vortritt lassen. No, no, ich habe eben Vortritt gehabt. Leg los. <lacht> okay. Ähm,
3: ja, ich bin mir selbst nicht ganz sicher. Äh, ich weiß, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, um zu wissen, ob das denn jetzt äh, zugesichert wurde, ob das eine eigene Boba-Fettserie ist. Ich glaube schon. Oder ob das einfach die neue Staffel von äh, The Mandalorian ist.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, ich, das, das, das habe ich mich auch gefragt, aber im Nachhinein dann recherchiert. Und ich, ich meine, irgendwo ein Interview gelesen zu haben, wo es hieß, das würde eine eigene Serie.
3: Aber ich bin ja, das so Das ist bisschen genau das,
2: was ich auch gelesen habe, was Bea gesagt hat, nämlich, dass sie das halt ankündigen, aber im Endeffekt, dass dann The Book of Boba Fett die dritte Mandalorian-Staffel wird.
1: Verstehe. Kann, kann Weil es ist
2: chaptermäßig aufgebaut. Und ja, genau. Und das quasi,
3: also vielleicht war, vielleicht war die 16 Kapitel bis jetzt so The Book of the Child und ab jetzt kommt The Book of Boba Fett. I don't know.
1: Aber wäre es dann nicht The Book of Din?
3: Ich hoffe, um Gottes Willen, dass sie nicht Din, Jarin ersetzen durch Boba Fett.
2: Das ist halt In das, wo die Leute sagen, dass spricht so ein bisschen dagegen. Weil, why would you do that?
1: Die Geschichte ist ja auch noch nicht yeah, zu why Ende would you do erzählt. That?
2: Außerdem ja, ist es genau. Bailu Pascal. True. <lacht> und ich sag mal, durch diesen ganzen Plot mit äh, Bokatan und dem äh, Darksaber, den sie ja eigentlich will, ja. ist es eigentlich so, dass vielleicht, also ich fände es cool, wenn sie halt auf diese Wir erobern mandalore zurückschiene irgendwie mm. gehen. Also, so.
1: ich glaube, ich habe irgendwann so eine Woche nach Release der, der letzten Folge gelesen, dass es in einem Interview gesagt wurde, dass Boba Fett eine eigene Serie wird und äh, The Mandalorian wird mit Season 3 weitergeführt. Mhm. Glaube ich.
3: Die, die Problematik ist ein falsches Wort, aber was sich daraus ergibt, ist, wenn es beides individuelle Serien sind, ich fände es eigentlich ein bisschen schade, wenn die zwei oder drei in dem Fall überhaupt gar nichts mehr miteinander zu tun haben und ich finde es auch ja, also irgendwie würde ich mir da Überschneidungen wünschen, mhm. und ich frage mich, wie das funktioniert, wenn es zwei komplett getrennte Serien sind, wobei vielleicht ist es eine interessante Writing-Challenge für die Autoren bei Disney.
1: Mhm. Das ist halt das so, wo, wo ich mir auch denke, das könnte, also, es könnte extrem schief gehen oder super gut funktionieren wenn du sagst du hast halt echt so die eine serie und die andere die sich teilweise überschneiden weil du könntest halt theoretisch ja. auch sagen dass die äh, die regisseure oder autoren der verschiedenen serien dann mal wechseln und sagen ah da taucht jetzt mal den in the book of boba auf wir tauschen ja. Ja. könnte interessant sein und funktionieren ich meine
3: wenn man sich wenn man sich ansieht dass ja oh hm. Um, hm, ich darf nicht Wonder Mission spoilern. <lacht> <lacht> Aber dass halt neue Formate spannend sind für Disney gerade. Ja. So. Um, dann ist es ja vielleicht was, woran sie tatsächlich auch arbeiten. Also das mit den Überschneidungen. Und hm. vielleicht ist es wirklich was, was vielleicht auf uns zukommt. Aber ich finde es ziemlich cool und ganz ehrlich, egal was sie in unsere Richtung werfen. Ich werde ich werde hier stehen in der ersten Reihe und
2: <lacht> meine Augen die Hände und Ohren sind
3: offen für alles Star-Wars-Content. Bitte, ja. gib Star-Wars intravenös.
2: Wenn sie jetzt mit so Überschneidungen ähm, halt arbeiten sollten, ne, wird es halt nicht nur bei den zwei Überschneidungen bleiben, weil dadurch, dass ja zum Beispiel Ahsoka eingeführt wurde, mhm und ja, glaube ich, auch eine eigene Serie bekommt, ja. wird ja. das ja auch auf jeden Fall noch irgendeinen Überschneidungspunkt geben. Das stimmt. so Weil also, ich glaube Asuka. zum Beispiel, dass die Mandalorian, also sie wurde halt in der Serie jetzt ja eingeführt und ist quasi, also das hat jetzt ja so ein bisschen den Baustein gelegt für ihren Storyzweig, sage ich mal. ja. Und glaub, da könnte auch, ich mir ja. auch schon vorstellen, dass das irgendwann auch wieder kollidieren wird. Vor allem Baby Yoda wurde jetzt mitgenommen und ist jetzt auch irgendwo Das ist halt auch sowas, wo ich mir denke, so, okay,
1: wir wissen jetzt, der ist bei Luke, aber wir haben den nie wieder gesehen. Mhm. So in ja, da gibt es ja mega
3: viele Leute, die sagen, Kylo, why?
1: <lacht> ja, ich weiß, aber ich, ich glaube ich glaub nicht, dass, dass Kylo Baby Yoda
3: getötet ich glaub hat. Ich glaube auch nicht. Naja, nee, die sagen,
2: also, was ich halt gelesen habe, ist, dass sie vielleicht aber tatsächlich, also, aufeinandertreffen könnten. Also, der junge Kylo in der ist wohl in der Zeit in diesem Tempel gewesen, als dann quasi auch Baby Yoda wohl da war.
1: Hm, da bin, da bin ich echt Das gespannt. ist eine Vermutung.
2: I don't aber. know, also, ich habe das halt auch nur nur so mehrfach gelesen und Wäre ja auf jeden Fall auch interessant. Aber dann wird es natürlich irgendwo auch wieder mit der neuen, mit den neuen Filmen kollidieren. Mm. Und eigentlich ist das ja komplett unabhängig voneinander. Darum ist es irgendwie so, meh. Oder sie Wobei machen halt, halt irgendwas gesagt, mit Zeitsprüngen. Uff, ich hoffe nicht.
1: Nee, Zeitsprünge fände ich auch
3: weird. <lacht> das das würde es ganz um, ein bisschen
1: absurd machen.
3: Es ist ja aber, es ist ja aber auch, also Din Djarin weiß ja auch zum Beispiel nicht über die Jedi Bescheid. Nicht ja. wirklich, um, ne. Also die Jedi existieren zwar und es, das ist halt das Ding, äh, Star Wars geht schon immer um den Krieg, aber um unterschiedliche Aspekte davon und de facto, abgesehen von den großen Schlachten, die halt zum Beispiel wie der Battle of Jarin auch zeitrechnungsrelevant sind, ähm, ist ja die Handlung von Star Wars immer eher konzentriert auf einige wenige. Ja. Oder halt ganze Planeten, aber immer noch einzelne Planeten in einem, in der ganzen Galaxie, die halt viel größer ist. Es gibt ja irgendwie in der ganzen Galaxie nur ungefähr 10.000 Jedi an irgendeinem Zeitpunkt, in dem den Jaren gelebt hätte. Und es ist klar, dass er die nicht alle kennt. Die meisten davon leben, glaube ich, auch auf Coruscant. Mhm. Glaube ich. Mhm. Und 10.000 Leute sind nicht viele Leute. Nee. Vor allem nicht, wenn wenn es um eine ganze Galaxie geht. Überleg mal, 10.000 Leute sind das Dorf, aus dem ich komme, in Österreich. <lacht> und ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch jemanden außer mich von da kennt.
1: Ich kenne deine Eltern. Und, und da ist das ist eine ich. ganze Galaxie.
3: <lacht> also ich glaube ja, Eltern sind Jedi. Vielleicht. <lacht> oh Gott. <lacht> um, ich glaube, dass es durchaus sein kann, dass in der Galaxie auch einfach andere Dinge passieren, die bisher überhaupt nicht äh, berührt wurden, obwohl hm. sie gleichzeitig passieren. Das ist das, was ich damit sagen will. Und vor allem die Ahsoka-Story wird ja wahrscheinlich so in Richtung ein bisschen das, was eh irgendwie vielleicht bald nicht mehr Legends ist, die ganze Thrawn-Story. Hm, weil ja. Ahsoka sucht Thrawn. Mhm. Und das ist ja ein komplett anderes Ding und irgendwie super wild und bitte die ganzen Sachen mit Rebels, die ja auch nicht mehr kennen sind. Rebels nicht mehr, nein. Aber das ist auch irgendwie gleichzeitig und aber es tangiert sich wirklich nur peripher teilweise. Ja, das, und das war das ja. Das finde ich aber mega cool.
1: Das war ja auch bei, bei, äh, wie, hieß, wie hieß der Rogue One, der Film? Ja, ne? Der hieß Rogue One.
3: Oder? Ja. Genau. Da
1: war Was? ja auch. Da war ja auch im Endeffekt so eine so eine Story, die nicht hundertprozentig die ganze Zeit kollidiert ist mit dem Rest, nur halt das Ende natürlich dann vom Film. Ähm, oder auch bei Solo hat es gut funktioniert, dass man halt. Ja, Rogue äh,
2: One hat ja im Prinzip auch wieder eine Zeitfensterlücke geschlossen, quasi. Genau. Genau. genau.
1: Das könnten halt mehrere neue Serien auch weiterhin machen, ohne genau. vielleicht sich zu überschneiden. Ja, das stimmt. Weil, ich, meine, ich weiß
2: nur, dass ich wirklich nicht
3: in diesem, in diesem Team sein möchte bei Disney. Das entscheidet, nee. was da, weil das, also diese, das ist, zurzeit ist es wohl das Team, das auch an Mandalorian eben arbeitet. Und das finde ich einfach so heftig. Also dieses einfach, dieses Universum steuern hm. muss uh -huh. auch angesichts des Fandoms einfach eine der schrecklichsten Aufgaben der Welt sein. Absolut. So, was Content-mäßig angeht. contentmäßig ähm, Nicht insgesamt. Aber ja, also ich glaube, das ist einfach schrecklich. Vor allem, du kannst, du wirst es nie schaffen, alle glücklich zu machen.
1: Nee, absolut nicht. Das hast du jetzt auch bei Wandervision wieder gesehen. Da haben auch direkt, nachdem die letzte Folge da war, haben so viele Leute gesagt, oh, das hätte ich mir jetzt aber anders gewünscht. Weil halt einfach auch bei, bei, bei Marvel ist halt auch genau dasselbe im Endeffekt. Du hast so viele Quellen, an denen du dich bedienen kannst, die hm. du dann jetzt in ein Canon-Ding zusammenführst, in dem Fall hat das MCU oder hat Star Wars. Da ist es, du kannst nie alle zufriedenstellen. Nie.
3: Um, was da tatsächlich sehr viel von dem Star Wars Phantom sehr glücklich um, stimmt, ist, dass jetzt angeblich ein Charakter aus Rebels äh, Cara Dune ersetzen wird. Mhm. Uh, krass! Aber ich will das auch gar nicht jetzt an dieser Stelle sagen. Wer, weil aber vielleicht angenommen, stimmt das und dann ist es vielleicht ein Spoiler.
2: Aber angenommen, das würde passieren, würde dann eventuell Rebels doch irgendwann Kanon werden? <lacht> äh, ich glaube, ich glaube nicht, dass sie zurückgehen und sagen, Rebels ist Kanon.
3: Aber sie, äh, Star Wars macht es ja immer schon, so dass Teile. sie teilweise Charaktere rauspicken mhm. aus dem Material, das ja im Legends ist offiziell, aber die quasi reintroducen. Mhm. Mhm. Und einzelne Teile, die bisher Legends waren, einfach wieder Canon machen. Das und macht mir so Und Legends Kopf quasi weh. als eine Art Datenbank <lacht> nutzen.
2: Du hast gerade mit Zeitsprung angefangen. <lacht> naja, ich meine, Baby Yoda wird nicht immer Baby Yoda sein. Aber dadurch, dass Baby Yoda halt 50 ist und immer noch süß, müsste er ja mindestens irgendwie mal, I don't know, wenn er da jetzt in so einer Jedi-Fabrik sitzt, dann muss er halt mal ein bisschen so Teenager-Yoda <lacht> so werden. So ein
3: Sweatshop. Also,
2: Teenager-Yoda. <lacht> Nee, also bei denen dauert es schon lange. Weil, so wie, pubertärer Yoda, weißt du, mit so einem ekligen Pflaumenbärtchen und so Pickeln. Es, es gab es gab ja in
1: Episode 1, gab es einen, gab's, gab's einen Jungen oh. von der Rasse, der hatte so braune, ah. so braune, ge, ja. braun gewelltes langes Haar, der war ein bisschen weird. Und Yoda war ja Yoda war wirklich alt. Also mhm,
3: war Migi, Migi, echt dumm gefragt. Jetzt war das nicht eine Frau. Nee. War das auch ein Mann?
1: War das ein Mann? Die, und Frau? Ich weiß es nicht.
3: Warte, warte, warte. Ich google das jetzt wirklich. Weil ich nämlich auch immer an die denke. Und, Young Yoda.
1: Oder den. Da kommt jetzt wahrscheinlich irgendein so irgend so Cloud-Rapper.
2: <lacht> Young Yoda. <lacht> das ist gut, das ist Young Yoda. <lacht> She. Oh, ja, ja.
1: Die hieß Wall. Na, Yeddle, genau. Yedl. Ja, genau. Same
3: Species hm. as Grandmaster Yoda. Da
1: gab's doch sogar und die Theorie. Und sie war im High Council. Genau, 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 genau. Da gab's doch sogar die Theorie, dass Baby Yoda, das Kind von Yoda und Yaddle ist.
3: Also sorry, aber wenn Yoda selbst jetzt auch noch rumgedingst hat, obwohl, obwohl er der Boss von denen ist, die sagen, sie dürfen alle nicht, this is dann, Das ist es not doing.
2: <lacht> du musst am Ende immer nur noch selbst in den Spiegel gucken können. <lacht> Uh,
1: <lacht> aber ich meine, Obi-Wan Obi war schon auch eigentlich sehr konform. Aber der, hat doch, der hatte doch auch diese. diese die, wie, wie
3: hieß die? Satin. Ja. Ja. Siehst du? Also, ich, da will ich auch nicht viel sagen, weil da gibt es sehr viele, sehr deutliche Theorien. Ich sage nur so viel, ich freue mich auf die Obi-Wan-Serie, weil ich glaube, da gibt's, es... Äh, also, die, aufgebaut wäre auf jeden Fall dieser eine riesige Plot-Drop in das der Das war eine Penis-Metapher, richtig? <lacht> nee. Und, aber nee. wenn man es umdenkt, vielleicht. Aber da ist, also da ist auf jeden Fall einiges im Argen hm. in der Jedi, oder? Ich,
1: ich glaube, das war auch vielleicht so ein bisschen der Grund, warum das alles nicht so ganz geklappt hat.
3: <lacht> hm. Also, ähm. die, die ja, schau, das das liebe ich halt einfach in diesem Fandom so. Natürlich jetzt die, die sich über dumme Sachen streiten, aber ja. dann gibt's halt auch die, die einfach wirklich philosophisch diskutieren über Ethik mm. und über die Politik in Star Wars. und ja. Ob es dann wirklich mhm. richtig war, dass die äh, Jedi sich jemals in die Republic reingesetzt haben.
0: Mm.
3: Und da äh, mitge... Also einfach, dass es Jedi-Star-Destroyer gibt, ist einfach so... Und Jedi-Battlecruiser halt, also das ist das crazy eigentlich. Das stimmt, ja. Das, wenn man sich ansieht was die Grundwerte der Jedi sind, dann macht die Existenz von Battlecruisern einfach keinen Sinn eigentlich. Ja, oder auch mhm. auch die ganze
1: Clone-Trooper-Geschichte. So, das war ja auch eine ne Sache, die die Jedi da in Auftrag gegeben haben, oder? Auf dem Planeten. Äh. Ich glaube, da ist Yoda doch eigentlich immer normalerweise hin und dann hat er irgendwann Obi-Wan hingeschickt. aber Also Prequel-Trilogie mhm. lang her, dass ich es gesehen habe.
3: Also, okay, also, es kann sein, dass ich mega falsch liege, aber soweit ich weiß, war es nicht ursprünglich, es war, ein, war das nicht ein abtrünniger Jedi, der die Clones in Auftrag gegeben hat, war das nicht sogar Duco?
1: Kann auch da sein. Ich,
3: oh Gott, bitte, Biggie, bitte schneid das aus dem Podcast.
2: <lacht> <lacht> Und das ist der Moment, in dem ich ganz still werde, denn I don't know. <lacht> Okay, da, wie
1: ist das? das wissen wir definitiv nicht. Nee, da, da müssen wir noch Master
2: mal Master Sifo
3: Diaz was a Sif-Lord und der hat ah. die Genau. Ah. Und der wurde aber von Count Dooku ermordet. Das, das ist es, so schließt sich der Kreis. Okay. Und er hat die er hat die, die Creation of the Clone Army in Auftrag gegeben.
1: Okay. Gut. Dann haben wir das doch noch gelöst.
2: Oh, es ist Einfach es ist so echt schwierig. Du ja, kannst ist halt so viele viel. Dinge wissen. Mm.
1: Du musst auch manchmal so viele Dinge wissen. Mm. Aber deswegen ist halt äh, Mandalorian, um da den, den Kreis zu spannen, deswegen ist Mandalorian halt echt cool, weil du nicht so viele Dinge wissen musst. Wenn du sie weißt, ist es gut, weil du halt noch ein paar mehr Hintergründe und alles hast, aber du musst nicht. Das ist Es macht
2: cool. nichts, wenn du es nicht weißt,
3: genau. Ja. Aber wenn man, wenn man sie weiß oder wenn man zum Beispiel die Hintergründe von Boba Fett kennt mhm. und dann werden manche Dinge krasser, wie zum Beispiel als Boba Fett da rauf fliegt und das, das Schiff von Moff Gideon sieht. Ja.
2: <lacht> ich fand Folge. das so lustig, als er da oben ist und dann so, sie sind zurück, ich sehe, ich sehe das Raumschiff und dann irgendwie Fennec so, äh. Wirklich? Also was siehst du dann? Er so, ich kein habe kein Traum. ich habe keine Pilze genommen <lacht> oder was auch immer. Er das sagt und ich bin so, okay, Bro. <lacht> ja, das stimmt. Ich sehe das mit meinen eigenen Aber Augen.
3: Diese Angst in, in Boba Fetts Gesicht mhm. in diesem Moment ist halt ja richtig krass, wenn man bedenkt, was die ganze Vergangenheit ist und so.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber da bin ich echt gespannt, wie dann äh, die Boba Fett-Serie wird. Und ich meine, du hast es gerade schon Oiwan wan erwähnt und die Serie und äh, Ahsoka-Serie. Es ist ja jetzt mittlerweile echt viel angekündigt worden letztes Jahr, oder war, war das dieses Jahr schon? Nee, ich glaube letztes Jahr noch, ne, bei so einem Event, wo es dann irgendwie ist, ja, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, zwölf Star-Wars-Serien, die in der ja. Zukunft kommen, die jetzt gerade in Entwicklung sind. und Zwölf ich
3: hab Podcasts. Zwölf Podcasts. <lacht> <Industrial>. <lacht>
1: Um, da, ich freue mich echt drauf. Vor allem also ich mag Obi-Wan einfach gerne, da freue ich mich am allermeisten
0: drauf.
3: Ganz ich freue mich, dass Ewan sie... McGregor Content einfach ja. geil mhm. gibt mir ja, mehr ja, Ewan genau. McGregor Content. Ja, genau.
2: Ich freue mich einfach, dass sie halt wirklich ähm, den Fokus auf einzelne Charaktere legen, weil wie gesagt, gerade so ich weiß noch damals haben wir den den uh, Solo Podcast mhm. aufgenommen zu dem Film und ich habe damals meine ich auch schon gesagt, ähm dass ich mich mehr über solche Filme auch freuen würde, die halt irgendwelche Origin-Stories erkunden ja. und und ausführen und so. Und ich finde es halt mega cool, dass äh, dieses Star Wars-Franchise auf oder durch Disney und auf Disney Plus die Möglichkeit hat, das halt auch ähm, so ausgiebig zu machen und nicht einfach in einem keine Ahnung 130 Minuten Film, was auch viel ist, aber wenn man weiß irgendwie wie schnell so ein, so ein Film gefüllt ist mit Informationen. Hm. Und man denkt am Ende so, oh, am Ende fehlt mir noch das und das und das und das kriegt man, und es ist einfach nicht unterzukriegen. Du hast halt in der Serie so, so viele Möglichkeiten. Und dann finde ich das echt schön, dass sie sich bei diesen Serien halt so auf, ja, auf einzelne Charaktere irgendwie ein bisschen einschießen. Ja. Ich finde das auch so
3: nice, dass du, wie du sagst, ganz genau, das unterschreibe ich so und es ist einfach in einem Film, hast du viel weniger die Möglichkeit einfach zu pausieren und zu sagen, mhm. okay, ich recherchiere jetzt, was hier gerade alles passiert ist. Weil ja. du hast diese eineinhalb Stunden, zwei Stunden, viele Stunden, die du durchsitzt und da drin sitzt. Und mhm. wenn du aber eine Serie hast, dann hast du das so häppchenweise und hast wirklich dazwischen immer die Möglichkeit. Und auch dieses Mitfiebern und wie Migi auch gesagt hat, wenn man das wöchentlich ansieht, dann fühlt sich das auch wirklich irgendwie alles länger an. Ja. Deine Gedanken leben ja quasi eine Woche mit, diesen, mit dieser Gegenwart. so Das ist jetzt die Realität in genau. Canon Star Wars, ist jetzt diese. Und das ist eine mhm. Woche gleich und das finde ich irgendwie mega cool. Weißt du, das, das mag ich mega. Ja.
1: Auch wenn es teilweise anstrengend ist, eine Woche zu warten oder oh, warten ja. zu müssen. <lacht> also dieser wöchentliche <lacht> Rhythmus hat so seine, seine Vorteile und aber auch Nachteile.
3: Ja, aber ich mag auch, weißt du, ich mag auch das Ganze rumherum, ich mag das mit Freunden, hast du schon geguckt, mm. eben wie du sagst und auch in der Arbeit, ich habe ein paar Mädels im Büro, die alle Mandalorian gucken, sogar teilweise Leute, mit denen ich wirklich sonst außer Arbeit gar nichts zu tun habe und da sind halt tausend Nachrichten, nur Arbeit und dann plötzlich so, by the way, <lacht> Mandalorian <lacht> und dann geht's halt <lacht> los und also es ist auch Anschlusspunkt einfach zu Leuten, mit denen man sonst gar nichts zu tun hat. Ich ja. mag das einfach.
1: Ja. Voll. Ich würde ich würd sagen, ja. wir haben gesprochen, oder?
2: <lacht> das ist der Weg.
1: <lacht> nee, aber also, also ich habe eigentlich nichts mehr. Wenn, wenn ihr noch irgendwas, ein, eine Lieblingsszene noch hättet, dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Also
3: ansonsten. ich habe acht Seiten Notizen.
1: Alter, du übertreibst aber auch immer.
3: Ähm <lacht> um. Lass mich doch mal gucken, was hier noch so mit Rufzeichen versehen ist.
1: Also ich, ich habe so ein kleines Notizbüchlein und da habe ich zwei oh. Seiten dafür. Voll. Okay, also
3: <lacht> ihr kennt mich, hi. Mhm. Äh, ich bin ja so ein bisschen crazy für Musik. Und ich meine, mein, ein Research-Thema bei mir irgendwann in der Uni oder so war auch mal Filmmusik. Und mhm. deswegen sind Soundtracks immer so mein Ding. Und mir ist beim Rewatch was aufgefallen, speziell in dieser Szene, wo, wo, quill, 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 <lacht> ist,
1: Verstehe, okay.
3: quill, eine, quill, eine, uh, quill, 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 quill,
2: ich meinte, dass der orange um, aussieht, das schließt sich gerade der Kreis
3: Guck, <lacht> 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 it's canon. <lacht> <lacht> um, und als der, als, als, als Din Jaring oder als der Mandalorian, ganz am Anfang noch diesen diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, was er jetzt macht. Und mhm. ähm, wo er, wo er das, das mit dem matthorn jetzt gemacht hat und da wo er wieder zurückfliegt, um den jetzt abzuliefern, bevor mhm. er wegfliegt. Mhm. Und Quill, ähm, Redet noch mit ihm, und man hört in der Off-Stimme Quill reden, in, am Bild sieht man Mando, wie er, wie er quasi, das, die, die Razorcrest entert, ja. steigt, hoa, <lacht> um, und im, im, im Sound ist, ist der Soundtrack, okay. Das ist, das ist Bea, spiralt mega krass, also bitte, hört mir einfach zu. Okay. <lacht> Es gibt eine Version von dem Titelsong, die anfangs, das ist nicht die Main Theme, glaube ich, auf dem Soundtrack, aber es ist eine davon, die das ähnliche Thema aufgreift, die anfängt mit diesem Marching-mäßigen Und das klingt aber eher düster.
0: Mhm. Es klingt
3: leise und es klingt eher düster. Es ist Und es ist eher so ein bisschen finster.
0: Mhm.
3: Und das ist das setzt erst ein bei dem Wort, wo Quill sagt, nämlich zu ihm, da ist die Musik noch nicht und da ist noch andere Musik, da ist ganz normale, neutrale Musik oder gar keine. Und Quill sagt dann zu ihm, and good luck with the child, may it survive and bring you a handsome reward. Mhm. Und die Musik setzt erst ein, wo Quill sagt, and bring you a handsome reward und das ist der Moment, in dem Mando erinnert wird, dass er ja eigentlich das Child abliefern muss. Und dann ist es diese, diese, diese Marching, das heißt, dieses Marching-Theme-Ding repräsentiert Mandos Verpflichtung als Bounty Hunter und Mandalorian, zumindest wie er glaubt, dass Mandalorians funktionieren. Und als er dann abhebt, ist es kurz diese Heroic-Theme aus dem, aus dem Soundtrack, aus dem Main-Theme. Mhm. Und dann hat er mehr Energie. Und das heißt quasi, allein der Soundtrack von Mandalorian zeigt schon die Richtung, die der Charakter des Mandalorian nehmen wird im Laufe der Serie. Okay, ich bin fertig. Du bist <lacht> heftig. Bio. Ich fand das
1: super spannend gerade.
2: Warum bist Aber du so? Aber man muss sich das
3: echt <lacht> Es ist in Folge 2 von Season 1, und da ist dieser Moment, und es ist wirklich genau, es ist nämlich alles so happy-peppy, und es ist Mudhorn-Toten, mhm. alles sind nice, und dann sagt Quill wirklich genau das, made, it, made survive, and bring your handsome reward, und plötzlich ist es so, oh, right, eigentlich ist es ja meine Bounty, und krass. dann ist diese mhm. Marching-Theme.
1: Super krass.
2: Das da ist es echt crazy shit. Und das, also was Aber mir gerade ja. im Soundtrack so aufgefallen ist, ist, dass das so ein, so ein shutter sound hat als wenn du Musik teilweise hörst durch einen Ventilator oder durch so ein Rotationsblatt habt ihr das auch gehört und ich fand es mega stressig <lacht> ist euch das aufgefallen
0: nicht bewusst also ich habe
3: manchmal in den späteren ich weiß nicht was du mit shutter Effekt meinst in den späteren Versionen hat es so ein Klackern dabei so wie so ein ja also als Snares. wenn du
2: so ein als wenn du einen Ventilator hast der sich dreht und weißt du, wenn du wenn du gegen einen, wenn du da zum Beispiel gegen sprechen würdest, dann macht es doch so ein komisches schotterndes Geräusch, weißt du, als wenn da irgendwie immer was also so ein Geräusch, so ein Wabern. das sind deine Kopfhörer, ja kaputt? so ein Wabern. Nein, ich habe das extra, ich habe es auf dem Handy abgespielt, ich habe es am Computer geschaut, ich habe es am äh, Fernseher geschaut und immer also gerade so diese Raumschiff-Szenen, wenn sie irgendwo durchfliegen und dann mhm. ist so diese diese Flugmusik und dann ist es so so ein, es klingt einfach so so blechern. Hm. Weiß ich nicht. Und ich hab, jedes Mal, wenn ich das sehe und höre, dann denke ich so, boah, ist das stressig. <lacht> Warum ist das so stressig? Ich,
3: das habe ich nicht <lacht> bewusst wahrgenommen. Nee, ich auch nicht. Ich hab ich das, ich, hab ich
2: werde das raussuchen, ich werde euch... Äh, ich werde euch die Stelle sagen, dann guckt ihr das selber gerne. an und sagt mir, ob das das bei euch auch macht. Oder ja, ob ich gerne. einfach ja, auf macht, drei ja. Devices irgendwie falsch, äh, falsche Tonspuren <lacht> habe oder so. Um, Irgendwas ich passiert aufs Nervt. Ich habe mir
3: dieses Geschmurbel aufgeschrieben da. Mhm. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, ein bisschen später gibt es dann den Hip-Hop-Remix vom mhm. Soundtrack. <lacht> Und dann gibt's mal den äh, E-Gitarren-Remix vom Soundtrack. Und dann gibt's den Mittelalter-Remix vom Soundtrack. Der Mittelalter-Remix ist da, wo er das, ähm, das die Stadt befreit mit Ahsoka. Mhm. Wenn das fertig ist, dann kommt die die Mittelalter-Version von der Mando-Theme. Habt ihr Hört ihr diese Dinge nicht? Ja. <lacht> Okay, ich war so, aber ja, der Hip-Hop, die Hip-Hop-Version vom Soundtrack, da bin ich immer noch so ein bisschen,
0: hm, hm, hm.
3: I don't know. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> das, ob das wirklich passt, so. Wann ich ich würde sagen, es ist anachronistisch, aber es, es macht dich, es ist anachronistisch zu nennen, macht keinen Sinn. Aber es wirkt ein bisschen out of place.
2: Wann, wann findet das statt? Hast du es aufgeschrieben?
3: Um, ja, öfters, also am Ende von Episode 6 und generell in Episode 6 ist es ein paar Mal die sieben. Staffel 2 oder 1? Staffel 1, mm, okay. Episode 6 und Staffel 2, Episode 2, am Ende hat auch kurz das Hip-Hop-Ding <lacht>
2: Ich sehe gerade Mando einfach mit einer Goldcat und Baggy Pants. <lacht> ja, so. Stepping in the place. This is the way. <lacht> Got my boy Baby Yoda right beside me. Whoa. Und <lacht> ich
0: mein rap
1: Baby Yoda, das wäre auch witzig.
3: Aber genau irgendwie so, so macht es, das macht es mit meinem Kopf. Es ist, ich, I don't know. <lacht> es war beim zweiten Mal anhören nicht so weird wie beim ersten Mal. Aber beim ersten Mal war ich wirklich so, was macht der Soundtrack gerade? Was passiert hier? <lacht> Aber ich suche eigentlich immer noch ähm, meine Liste nach äh, Geschwurbel ab.
1: Also ein, ein Geschwurbel, was ich sonst noch hätte, um die, um die Zeit zu überbrücken, mhm. noch, bis du vielleicht was findest. Ich fand diese, diese, diese Ansage, die der Mandalorian an Moff Gideon am Ende gemacht hat, in der vorletzten mhm. Folge von Staffel 2, fand ich so geil. Dieses okay, wir wissen jetzt, wo Moff Gideon ist, was machen wir? Und dann siehst du einfach nur, wie Moff Gideon in seinem Schiff steht. Und sie sagen, ja, wir haben jetzt so, so eine Übertragung. Und dann siehst du den Mandalorian und er sagt einfach, er, er ist einfach richtig, richtig krass zu dem. und sagt einfach nur, he means more than you will ever know. Und das ist so eine krasse Szene einfach. Das hat, okay. hat mich beim zweiten Mal wieder direkt abgeholt.
3: Um, ja. Fun Fact. Das ist genau, was Moff Gideon in Season 1, Episode 1 sagt. Aber er sagt, it It mm. means more to me than you will ever know. Und den jarin greift das quasi wieder auf und wo wordet das um auf He means more to me than you will ever know. Das ist tatsächlich oh. genau das, wo ich gerade drüber geschaut habe. Ah, dann
1: bist du eh schon fast am Ende. <lacht>
3: <lacht> nee, weil ich auf Episode 1, Folge 7 geguckt habe. Oh. <lacht> 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 um,
2: hm. Bea sucht noch. Ich erzähle ganz kurz noch, dass grief Karga den Synch Synchronsprecher in Deut im Deutschen hat, der unter anderem Benjamin Blümchen, Mr. Krabs und Earl Sinclair spielt. Und Dr. Robotnik aus Sonic Underground. Boom.
1: Und oh, Dr. Nihie. Robotnik. Krass.
2: <lacht> das habe ich extra für dich mit rausgeschrieben. <lacht> weil ich dachte mir so, ob er es weiß?
1: Nee, hätte ich nicht gewusst tatsächlich.
2: Und es stand drinnen, aber... Nur anscheinend nur Sonic Underground. Habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Ich habe es extra für dich aufgenommen. War,
1: war eine sehr weirde Serie. Wir hatten das auch letztes. Da, <lacht> da, da, da hat Jonas im Chat geschrieben, dass er früher so eine Sonic-Serie geguckt hat. Mhm. Und da haben wir auch kurz, da habe ich auch kurz wieder an Sonic Underground gedacht, war eine wilde Zeit, war komisch, war, war sehr, sehr seltsam. Sonic hatte irgendwie so eine Band mit zwei so anderen <lacht> Igeln. Der eine Igel war grün und hatte ganz viel so lange spitze Stacheln wie so eine Punkfrisur.
2: Wilde mhm. Zeit für
1: Sonic einfach.
2: Auch der muss irgendwie seine seine Teenage Years irgendwie durchleben. Vielleicht war das so Garage <lacht> Band Sonic.
1: Ja, es war ich, ja es war alles war sehr komisch auf jeden Fall. Also, so, google einfach mal Sonic Underground und guck dir so Bilder an. Dann hast du schon so ein ungefähres Gefühl für die Serie.
0: Weird. Einfach nur für den weird, Vibe, meinst weird.
3: du? Ja. Hattet ihr eigentlich Emotionen zu R2 und R R5? Hm?
1: Ja. Also, ich ich weiß ich auch weiß dass, dass Yvonne
3: ist hier die die Druidenfrau. <lacht> 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 ähm
2: Nicht? Ich muss jetzt gerade überlegen. Warte. Also
3: ganz am Ende, du hast ja, du hast ja vorher schon mal in Tatooine in Mos Eisley taucht R5 auf und R5 ja. ist ja mhm. aus der Original Trilogy ist ja Red quasi und dass mhm. er wieder auftaucht, aber das war eine der Situationen, wo Miki und ich uns über WhatsApp angebrüllt haben. Mhm. Und weil also ganz am Schluss kommt ja
2: hinter Luke aus dem Nichts so ein bisschen Arthur und das war ja, ja, ja. ach so ich dachte jetzt gerade was also ich dachte gerade was hat es jetzt also in dem Moment haben die sind die aufeinander getroffen ich war so was will sie jetzt von mir wissen einfach nur <lacht> dass sie da waren meinst du Nee, wie ob, das
3: nicht, ob ihr das nicht irgendwie special gefunden habt, weil ich habe mega viele Stimmen gehört von Leuten, die da mega ausgeflippt sind, weil Artu da war und die sich mega gefreut haben und die wüstesten Theorien darüber, was Artu und äh, Baby Yoda geredet haben.
2: <lacht> okay. Das, das habe ich mir nicht hab ich auch nachgedacht.
1: Gefragt,
3: weil Artu sich irgendwie freut und bling-bling von einem Fuß auf den anderen. Und Baby und Yoda irgendwie, irgendwie
1: so ein bisschen überzeugt, auch dass er dann hingeht. Ja. Weil er redet ja, sehr ja. lange also, und
3: dann ist Baby Yoda so: Oh, ja, okay, super cool, ich komme jetzt. Tschüss. Hm. Um, was ich hier tatsächlich auch noch drin habe, ist, dass ihr könnt euch sicher noch erinnern an die Szene am Ende von Staffel 1, bevor der Showdown quasi kommt mit den zwei Troopern, die gerade Quill getötet haben und dann auf dieser oh. Anhöhe.
1: Die, die miteinander reden. Machen. Und der eine will die ganze Baby Yoda sehen, meinst du? Genau. ja mhm.
3: Und es ist nicht so richtig confirmed, aber es schwebt so ein bisschen in der Luft, ob das ein Nord zu Red vs. Blue ist. Ah. Weil es diese Do you ever wonder why we're here Vibes hat. Mhm. Und, aber es, es ist nicht so richtig confirmed.
1: Weiß man, wer da in den Kostümen steckt? Weil ich habe mir jetzt beim, beim nochmal angucken gedacht, das wäre eigentlich der perfekte Perfekte Space für so eine Cameo, wie es damals äh, die ja, so James Bond Ja, ich hab's mir hatte, auch gedacht, aber ich
3: hab nicht Ja, es wird echt passen, gell. Ich hab also, nicht
1: geguckt. Okay, nee, weil, weil das dachte ich jetzt beim Gucken so, eigentlich müsste da jemand drin stecken, den man kennt. Aber ich wüsste auch ich nicht, Ich hab nicht geguckt, aber ich
3: hab's, mir, ich hab's mir auch gedacht. Hm. Und äh, noch aus meinen Notizen, dass es ziemlich weird war, dass plötzlich Drachen aus dem Nichts auftauchen und Grief Karga attackieren und äh, Quill einfach nur brüllt no, no, don't take the Blurg, let her go, let her go. Aber da waren
2: halt plötzlich Drachen. Meinst du, als sie da an dem an diesem Feuer sitzen? Lagerfeuer, ja genau. Hm. Das war so Aber waren das Drachen. Wo,
3: happening. Waren das nicht ja, so? Ja, das früh? waren einfach. Ja,
2: das war richtig so eher drachig.
1: Drachen oder Vivern.
2: Ja, genau. <lacht> Ah, ich dachte, also für mich war das irgendwie so, war das vogelig.
3: Also genau genommen Obwohl, sind Reptilien irgendwie mit Vögeln echt nah verwandt.
2: Das stimmt. Ja, true.
0: Hm.
3: So, I don't know. Äh, die Notizen sagen auch noch, die Frog Lady, die hatten wir jetzt nämlich gar nicht besprochen. Dass das die stimmt, die, die Frog oh. Lady, die
1: Eier hatten wir jetzt komplett ausgelassen.
3: <lacht> und dass vor allem Baby Yoda irgendwie die ganze Folge lang die ganze Zeit die Eier ist und am Ende sind irgendwie nicht signifikant
2: weniger geworden. Nicht so viel. Die nee. Frauen sind schon weniger geworden. Und vor und allem ist ja warum nicht sagt sie die ganze Zeit. Nix? Merkt sie es vielleicht nicht?
1: Das, das habe ich mich auch gefragt, ob sie es überhaupt merkt oder ob er es so klug macht.
2: Oder ob sie einfach froh ist, Hauptsache so eins, eins muss durchkommen. <lacht> Es hatte echt den
3: Anschein, als ob eins einfach, weil am Ende auf dem auf dem Tr oh, auf dem Planeten am Ende Trask, <lacht> Trask. <lacht> uh, Trask ist der Planet, wo sie zum ersten Mal die anderen Mandalorians treffen. Genau. Und ja. da ist ja auch irgendwie nur eine Kaulquappe in diesem Becken, die dann geschlüpft ist, ne? Hm. Ja. Das war übrigens auch mega. Irgendwie random, irgendwie cute dieses The Frog Lady als Babysitterin jetzt hm. und in deren Haus
2: so, dieses Häusliche plötzlich, das fand ich mega cool. Vor allem, vor allem Mando so, und du benimmst dich, du weißt genau, was ich meine. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> ja das stimmt.
2: Don't eat the babies. Aber generell, was Baby Yoda so in sich reinschaufelt, ne? alles. in diesem Fischerdorf einfach, als es diesen Frosch <lacht> so im Mund hat und alle sind ja. so, öh, und er so, well.
1: <lacht> oder, oder wo er dem einen Jungen in der Schule die Kekse klaut einfach. <lacht>
2: Die einfach aussehen wie blaue Oreos. Ja. Das sind doch
3: einfach so Macron Macron. Sind das, ja. Ja. Oder und aber nur, nur ohne Creme, oder?
1: Ich glaube ja. Oder sehr wenig zumindest.
3: Man kann sie sicher bald in äh, Disney World ja. und
1: Land kaufen. Gemeinsam mit blauer Milch.
2: Ich habe mir die Chromatica und Oreos gekauft. Fun Fact. <lacht> und? Na? Und das Einzige, was daran anders ist als an anderen Oreos, ist die Verpackung.
1: Okay, das ist super schade.
2: Weil Deutschland hat nicht die, die coolen, grünen, orangenen Lady Gaga Oreos, die es in Amerika gibt. Natürlich. What's lame. the point?
1: Ja, das ist lame.
2: Auf
3: jeden Fall, so ein bisschen mit der Held auch in Mandalorian ist Die Froschlady. der Lunch Trooper. Achso. <lacht> Habt ihr das mitbekommen? Also in der Szene, wo den Jarin zum ersten Mal den Helm abnimmt und der Kerl, der als erstes nach dem Hauptkerl erschossen wird, ist einfach nur ein Dude, der mit seinem Lunchtablett da dasteht.
1: Ist so, der steht da einfach nur, der macht gar nichts, der <lacht> guckt nur.
3: Er, er ist literally just, he just wants to have lunch, man. Ja,
1: der steht halt echt But nur da oh und guckt so. scheiße, was ist jetzt passiert?
3: Warum stehe ich hier? Und dann wird er erschossen. Und er wird ja also das, das ist das. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich bin, ich meine, ich könnte noch zehn Jahre diesen Podcast weitermachen, aber ich bin dann auch.
2: Einfach so als Dateianhang deine Notizen, <lacht> wie an den Podcast anpinnen. So, und für Im mehr Endeffekt ist es nur wie dieses
3: Always Sunny GIF mit ich stehe an der Tafel und rauf mir die Haare und erkläre verwirrt Dinge. <lacht> <lacht> aber irgendwie verstärkt sich das in letzter Zeit in unserem Podcast. Unsere Podcasts sind echt oft Bär- Strudelt.
1: Aber Bär ich mag Bär strudelt.
3: Ja. Ich finde Bär strudelt ist super
1: interessant. Ich fand auch diese oh, ganze so Ausführung des Soundtracks jetzt so spannend.
2: Du hast auf jeden Fall dein Achterbahn-Dasein erfüllt.
3: <lacht> Die Frage ist, war das eine Höhe oder eine Tiefe? Zumindest von Sprechfluss war das wahrscheinlich eine
2: Höhe. Definitiv ein Salto, ein Looping. <lacht> Joix. <Joinks. lacht> Ah, oh, Leute. Ja, ja, Migi.
1: Dann dann würde ich jetzt hast, sagen, äh, das war super schön. We have spoken. Ähm, alles alles weitere, was Davos betrifft, kannst du dann vielleicht in zukünftigen Podcasts nochmal droppen. Ähm, da gucken wir dann, wie wir das yes. machen. Ähm, danke yes. an alle, die zugehört haben. Es ist immer schön, wenn Leute lange zuhören, da freue ich mich immer. Ich frage mich auch immer, wie viele es wirklich sind aber lassen wir das. <lacht> ähm, ja. Aber ich sag ich sag auch danke an euch beide für alle eure Theorien und Star Wars Liebe und überlasse euch die letzten Worte. Danke lieber
3: Migi.
2: Migi unser Moderator. Äh, danke geht raus As. an den
3: tollen Migi. Ja, Applaus. Ganz leise nur
2: Ganz leise. <lacht> aber wir, sagen, wir wollen hier nicht zu viel. Danke fürs nicht moderieren.
3: Migolas das war toll. Dankeschön.
2: Michael. Und danke, ihr, Nivoni. Fürs Zuhören. <lacht> das hast du sehr gut gemacht, danke, Michael. Dass,
3: danke, dass ihr mein Geschwurbel ertragen habt. Ich bin
2: lieb, der Geschwurbel.